0: Indeed, the new test Sunday, the moon, the Gente, vocês perderam o vai do Xandão
1: Não, aqui. É,
2: Foi véi, fantástico. Vamos... O Xandão no meu ponto aqui é o ápice da minha semana. A minha sexta-feira e a minha semana se tornaram um dia melhor com por esse momento. Só pra constar aqui mais uma vez, Xandão, a gente te ama do nosso É isso do nosso daí. Coração.
1: Xandão sempre serve. Boa noite, galera. É Pô, isso aí. Na moral,
2: agora que eu vi, você pegou a cortina de casa. Hein, eu meu. comprei
1: essa peita não, lá você, na Bahia, né? Você véio. comprou
2: na Zelo, né? Não, na Bahia. Isso aqui foi é de cama, né? Isso aqui é de feito por, pelas mãos isso aqui das. Tá com a cara de, de bananas. Pano de prato reutilizado.
1: Não, é, não, cara, isso aqui é super tô chique. Ô, oh, desligou aqui. A gente ainda tá no ar? Falaram Fala que, que tá. estamos. Fala que tá, então. Galera, essa noite a gente está aqui com uma Apesar convidada. De bagunça. É, através de dessa bagunça, desculpa o atraso. É, a gente Ai, ainda está é assim. no processo de readaptação com o um novo cenário, tá, galera? É,
2: que é a primeira vez que a gente faz podcast, né?
1: É, estamos <risos> aprendendo ainda, estamos nessa vida. Mas a gente está aqui com uma convidada hiper, mega especial. Eu estou nervoso de fazer perguntas aqui não tão inteligentes a pessoa, <risos> mas a gente vai fazer o um esforço, né, Marcelinho? Não, eu vou dar meu máximo hoje. Né? A, a gente sim. vai forçar aqueles neurônios que ainda restam.
2: Hoje, hoje meus cinco anos de faculdade vão ter que valer a pena, senão vai <risos> senão é mostrar que foram cinco anos pagos em vão.
1: Sobre <risos> o marxismo cultural que vivenciamos nas é, faculdades. A, a, hum. a gente vai falar de
2: socialismo, todas essas coisas aí que são tendência pro século XX. Ó,
1: oh, galera, e faz um favor, se você é de esquerda, fique, você vai amar hoje, você vai ouvir muita coisa legal. É verdade, vai mesmo. Você vai Aprender muito, aprender mesmo, tá? Então fica ligado aí e apresenta aí a nossa convidada. Por
2: favor, gente, uma salva de aplausos para... <risos> uh! Muito, muito prazer em recebê-la ali, obrigado, estamos muito, muito, muito felizes. Se apresenta aí para gente, Apresente-se e, e se prepare, porque hoje... Ai, quase que eu dei meu bagulho, vai ser louco. Hoje o bagulho vai ser louco. <risos> Bom.
3: Muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu quase não vim, porque eu fiquei o dia inteiro de cama, assim, passando muito mal. Que clima! É que eu sabia. Mas a prioridade era vir aqui, né? compromisso que eu fiz, me sentindo muito privilegiada. Então, enfim, dei um Privilegio jeito é e vim. Tomei um monte de remédio e vim. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Admiro muito. O podcast de vocês, né? Acompanho vocês desde antes do podcast. que Já, que éramos, já éramos amigos antes disso. E agora admiro vocês como apresentadores. Da minha equipe, já foi? olha. Já que... por um mês. Por um mês, salvou, <risos> salvou. E, enfim, já nos conhecemos antes e admiro muito vocês como equipe agora. Então, muito obrigada por estar. Muito aqui. Muito
1: top. Olivia, e pra quem não te conhece, pra quem nunca ouviu falar de você,
2: que é muito pera, difícil. Pera, só antes da gente, estão me cobrando aqui. Ah, é eu não esqueci, Vinícius. Não adianta você ficar mandando zapsado. <risos> É conversar é aqui, <risos> presencial, que... irmão. Pra Lívia poder integralizar, fazer parte da família Política. Ah, integralizar. que honra. Só que essa quem fiz fui eu, porque o Trindade tá de férias ah, hoje. muito obrigada, Quem Fez, gente, no caso, fui que eu. show. Ele mandou, cadê? Cadeia, cadeia. O Marcelarte, viu, galera? Se vocês quiserem, vocês arrastam pra cima. Lado, porque fui eu que fiz essa vez. <risos> não pode fazer. Eu também trabalha trabalhando com canecas agora, viu? Oh, e só aproveitando que
1: você deu a deixa, galera, a gente quer honrar mais uma vez a vida de quem sempre tá aqui no backstage ajudando. É verdade. Então, olha, o, o Davi, o, o Rafael. Davi não mais, mano. Fala ah, não, mas vamos falar ah, todos, entendi. né? tô brincando. Davi. Davi, o Rafael, o Xandão, o Xandão tá é, às vezes o Tiaguinho tá aqui, o próprio Zé Mauro às vezes tá aqui dando o uma força. Osvaldinho
2: também às vezes tá aí. Quem que é Osvaldo? O Ronaldo. Ah, <risos> o
1: Ronaldinho, a Ronaldinho gente tá sentindo sua falta aqui. Então, galera, isso não aconteceria Decente, sem essa galera. Tá o Vini, que consegue chegar mais cedo Vini, também. Verdade, essa galera Nata, que consegue estar tá aqui mais cedo tá já auxiliando. Então, muito obrigado a todo o suporte técnico que vocês têm dado. Isso não funcionaria sem vocês. É mas, bem, Lívia, para quem não te conhece, pra quem nunca ouviu falar de Lívia Avalente. A
2: gente ah, falou das nossas canecas. A gente pegou as nossas canecas. É verdade. Ah, é, as nossas. <risos> Ô, Vini, a gente, a gente fez um, uma revolta contra o Trindart e a gente tá sem caneca.
1: Oh, é, desce aí, mas dá aquela lavadinha, né? Né, que ficou a semana é, inteira guardada de... aí por <risos> baixo.
2: Não, né, moral? Aquela enxaguada
1: lá. Mas não passa a mão também, não. É, Lívia, quem não te conhece?
2: Seu é presente, o que, que você fala? seu fazer igual vendo o podcast. Ministério. Quem é a Lívia na fila do pão? <risos> desse, dessa abordagem.
1: Oh, o presente do Valdir também, desce
2: aí. Os caras não trouxeram? Que clima, hein? A gente esqueceu tudo hoje. Hein? Hoje foi A gente conversou na
3: cara na coragem.
1: Vamos lá, Lívia, pode ir.
3: Bom, pra quem não me conhece, boa noite. Eu sou a Lívia. Gostei desse Como vocês já viram aí no título do, do vídeo. É, para onde que eu olho? para lá? Para é essa aqui é Tá isso. bom, obrigada. Meu nome é Lívia, eu tenho 19 anos. É, eu sou estudante sozinha, assim mesmo, eu estudo sozinha. Estou prestando vestibular esse ano para Direito. Uh, que mais? Sou aqui da comunidade, filha do pastor Antônio.
0: Ih, é... é
1: o nosso amorzinho. E,
3: enfim, estou aqui na comunidade há exatos 19 anos, desde que eu nasci. Então, enfim, minha casa aí, minha segunda família. E que mais? Trabalho como professora de inglês. Trabalho na Wise Up, escola de inglês aqui de Ribeirão. É, Jesus. É, você viu?
1: O
2: que eu disse assim.
3: Tá De boa eu curtindo. que mais que eu faço da vida? É isso, né? Faço também relatório. É, você não falou de... nada do seu
2: Instagram ainda, né? Do meu Instagram, verdade, é de boa.
1: Mas não, continua, porque minha, assim, eu, tô, eu não sabia dessas coisas dela. É,
3: é é. É, do aula de inglês e faço relatório também de análise financeira.
2: Beleza. É, e... <risos> A galera, é essa fera aí. É isso aí. Nossa, estamos muito ruim hoje. Enfim,
3: vida estudantil e, é e dia profissional dia. é essa. Bora. <risos> lindos achei linda essa troca. E sobre o meu Instagram, né? Bom, contar um pouquinho aqui da minha história em relação a isso. é Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre mim, como eu falo de política, a maioria das pessoas não sabe que eu sempre odiei política. A minha vida inteira, até os meus 17, 18 anos, eu odiava política. Literalmente, assim, era assunto que eu me dava até asco, assim, de falar... Eu achava que não servia para nada, que a gente não, não tinha que estudar política, nem né, nada do tipo. E, enfim, a minha vida inteira foi assim. E uma pessoa que sempre pegava no meu pé em relação a isso era o meu pai. Meu pai sempre foi muito estudioso, muito informado, Sim. assim, das coisas. E ele falava, Lívia, eu sei que você não gosta, minha flor. Sim. Mas um mínimo, assim, um básico, que você tem que saber. Mas era um negócio, assim, triste mesmo. Coisa de, assim, aparecer, tipo, o presidente, assim, na televisão e eu perguntar, quem é que essa pessoa? Que <risos> tipo, que isso, que é nível? Uhum. esse nível. E, enfim, aí eu tô falando, nossa, mas que horror, não sei o quê. Bom, chegou a época das eleições, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. Acho, segundo ou terceiro, acho que no meu segundo ano do ensino médio. E, enfim, aquela polarização toda que a gente já sabe que acontece no ensino médio e não sei o quê. E eu nunca gostei muito de envol me envolver com isso, né? As pessoas sempre perguntam, ah, Lívia, você já foi né, no ensino médio? Você já teve algumas ideias esquerdistas, assim? E eu falava, não, porque eu não entendia nada, na verdade, sobre, né? E, enfim, aquela polarização louca. E eu falei, gente, mas, tipo, tudo isso que eu tô ouvindo aqui não tem nada a ver com aquilo que eu sempre aprendi dentro de casa, sabe? Esses princípios aqui que os professores estão falando. Eu não entendi o porquê. Eu não entendia nada tecnicamente falando daquilo, né? Mas eu pensava, isso não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi, sabe? A minha vida inteira. E aí eu fui começar a me informar um pouco, assim, meio que na força da obrigação mesmo, né? E, enfim, e aí começou a gerar aquela polarização imensa, assim, na sala, e, enfim, pessoas que eram muito próximas minhas começaram a vir me xingar, porque eu postava uma ou outra história, assim, aleatório, é, não tinha um conteúdo constante. E, e, enfim, aí eu comecei a querer entender um pouco mais da coisa, mas não porque eu gostava nem nada do tipo, era por mera obrigação mesmo. E aí chegou o ano da pandemia, ano passado, e aí foi... O auge, né? O hum. auge, assim, de toda a confusão que teve e discurso pra cá e discurso pra lá e mentira e fake news e não sei o quê. E eu falava, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo. Enfim, encontrei alguns perfis, assim, no Instagram, comecei a seguir e comecei a me interessar de falar sobre isso. E aí o boom que deu, assim, mesmo no meu Instagram que eu comecei a produzir um conteúdo ativo, é, eu não sei se eu posso contar, não posso contar com muitos detalhes, assim, mas foi, é, eu como eu postava algumas coisas esporádicas, assim, uma pessoa X né, começou a falar mal de mim no Twitter, uma pessoa que eu conhecia, que muitos amigos meus conheciam, então eu pensava, os meus amigos estão vendo isso, que essa pessoa está falando de mim, e, e aí essa pessoa começou a mentir, contar umas calúnias assim, terríveis que eu nunca tinha falado. E ela falando que a pessoa estava tá falando isso e não sei o que, isso e aquilo. E, enfim, e aí eu senti a necessidade de esclarecer, porque eu pensei, se essa pessoa pensa isso, talvez muitas outras pessoas pensem isso de mim também, e eu senti necessidade de esclarecer, gravei uns stories uma sequência de stories, eu nunca tinha mostrado a cara no Instagram, falando, a verdade é essa e essa, essa, obviamente que eu não citei o nome da pessoa né, é, mas a verdade é essa e essa, essa e estão falando isso, isso e isso de mim isso não é verdade, e eu queria esclarecer qual que é a verdade nesse momento, um monte de gente começou a me mandar mensagem, Lívia porque eu pensava isso de você também e que bom que você falou isso, e você você falou exatamente aquilo que eu estava sentindo e aquilo que eu sentia que as pessoas precisavam falar. E isso me deu um gás para continuar. Claro que depois disso, assim, vários, vários, várias outras pessoas começaram a me xingar e abandonar. É, hoje, né? é normal, exatamente, normal. E eu perdi, assim, com certeza, acho que hoje eu tenho uns 10% dos seguidores que eu tinha no Instagram, que são aqui os meus amigos mais próximos da igreja, enfim... É, mas a esmagadora maioria das pessoas que me seguiam naquela época parou de me seguir, eu comecei a crescer depois disso, quando outras pessoas foram encontrando aquilo que elas buscavam, mas basicamente foi esse o start, né, então enfim, sou muito grata por, por terem falado mal de mim lá no começo, porque foi isso que vale, gerou tudo meu, que eu vale tenho mal, hoje assim não bem, existe má publicidade, cara, eu... né não existe má publicidade, então sou que grata por isso. Que da hora, Ali, né é, e assim, eu sou uma
1: pessoa que, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com gente falando mal nossa, eu fico tristão, choro, corro para os meus pais... Melancólico, né? Melancólico, eu também sou assim, eu também tinha... Como que foi para você lidar? Porque assim, você é muito nova, uhum. né? Você, é, um você é melancólica? Eu sou
3: sanguínea. sanguínea. Eu sou chorona também, mas... Como que foi lidar
1: tão nova? Tipo, você começou no ensino médio, você tinha uns 16, 17 anos quando uhum. você começou a fazer isso. E você ainda é nova, 19 anos. Como que foi lidar com tanta perseguição... Com tanta coisa, tanta gente falando mal, tanta gente te agredindo, te uhum. atacando. É, você encontrou suporte dentro de casa, nos seus líderes? Como que foi isso? Como uhum. foi lidar com isso?
3: Eu acho que assim, é... algo que facilitou bastante foi porque quando eu comecei a fazer isso mais ativamente, eu já tinha saído da escola. Então não tinha aquelas pessoas me cercando para me atacar. Na verdade eu fazia cursinho na época, mas como foi no ano da pandemia eu estava em casa, né? Então não tinha aquela, aquele, aquela zona de guerra assim que a gente sabe que a escola normalmente é. É, isso facilitou um pouco, isso me, me forçou a ser mais descarada, assim mesmo, hum. né? Tipo, me perder a vergonha e falar mesmo aquilo que eu queria. É, senti um pouco de medo quando voltou por um período às aulas presenciais. Mas, no geral, foi tranquilo, assim, até porque, como eu tinha tido muito pouco tempo de aula naquela escola, a maioria das pessoas não me conhecia ainda. Então, enfim, isso foi mais tranquilo. O que pesou bastante foi que, assim, eu tinha acabado de sair do ensino médio quando isso aconteceu. Então, ainda tinha muito contato com as pessoas que tinham feito ensino médio comigo. E aí, é, o que aconteceu foi o seguinte, é, o primeiro grande cancelamento assim, que eu tive, que eu passei, que assim, uma, uma nuvem de gente veio para me xingar, me atacar, e me cancelar e me linchar virtualmente, é, foi muito cedo, foi muito, muito rápido, o meu Instagram era muito pequeno ainda, eu tinha acabado de começar a produzir conteúdo. E a maioria das pessoas, esmagadora maioria das pessoas que, que vieram me cancelaram, pessoas que eu conhecia dessa escola que eu fiz, que eu cursei em ensino médio. Então, isso pesou muito, assim, pra mim. Muito. É, hoje em dia é algo que eu tiro de letra. Na verdade, eu nem lido, né? A pessoa tá falando de, mal de mim. Quem tem que lidar com isso é ela. Essa Exatamente. é a visão que eu ela tenho hoje. Não ela é engajamento.
0: Incomodada. Aí, Exatamente.
3: Então, assim, hoje é algo que eu tenho zero problema. Depois de. Uhum. Ficar Legal. muito calejada, né? É, mas no começo foi muito difícil. Prime, principalmente esse grande cancelamento assim que eu tive. É, foi muito difícil porque era uma coisa de assim... Chegava uma mensagem ali de uma pessoa que eu conhecia, de uma pessoa que eu tinha estudado com aquela pessoa, eu tinha é, conversado já, trocado ideia com aquela pessoa. E aquela pessoa vinha me xingar. E quando... Eu sempre deixei isso bem claro no meu Instagram. Se a pessoa quer vir para conversar comigo, se a pessoa quer vir para trocar uma ideia, para entender o meu posicionamento... Eu é uma coisa, sempre né? explico é um lado, né? Com todo o amor do mundo, sabe? Sim. Até porque eu penso, gente, se eu tenho uma oportunidade assim De, de convencer Sim. essa pessoa De algo, de convencer essa pessoa A vir pro lado certo da história Eu quero aproveitar essa oportunidade Agora, uma pessoa que vem me xingando, me atacando Desejando mal, essa pessoa não tá disposta a ser convencida Exatamente. Eu não vou conseguir convencer porque... essa pessoa Então, não, simplesmente não lido, eu bloqueio então, quando as pessoas vinham me xingar, me chamar de mil e um nomes, que não, nem dá pra mencionar aqui, é, eu bloqueava. Só que a questão é, eu bloqueava, surgia mais 10. Aí eu bloqueava, surgia... E aquilo foi um negócio que foi me pesando muito.
2: Hater se multiplica como Nossa, né? demais, nossa. demais.
3: E aí, sim, meu nome foi pro Twitter, o pessoal começou a falar, nossa, Elvia, estão falando mal de você no Twitter, não sei o quê. E eu, gente, o que tá acontecendo? É, porque eu não tava acostumada ainda a lidar com isso, né? Como eu falei, era muito no começo. E, enfim, né? E aí eu fui bloqueando, fui bloqueando, mas aquilo foi me pesando muito. Algo que eu costumo dizer é que, assim, é, o cancelamento, ele só vai ser eficaz mesmo, ele só vai funcionar mesmo se você se curvar diante dele, Perfeito. certo? Se você, se você permitir que aquelas pessoas atinjam exatamente o objetivo que elas querem, que é te destruir. Aquelas pessoas não querem, na maioria das vezes, o seu pedido de desculpas, aquelas pessoas não querem a sua retratação, porque isso nunca vai ser suficiente para elas, não. nunca. Aquelas pessoas querem te destruir, elas querem a sua cabeça, isso é o que eu sempre disse. Então, assim, se você tem convicção daquilo que você está falando, se você tem convicção de que você está defendendo exatamente aquilo que você acredita e que você não cometeu um erro, você não tem que pedir desculpa. Você não tem que pedir desculpa para aquelas pessoas, o Jordan Peterson, que é um escritor que eu gosto demais, fala, nunca, nunca se desculpe a uma multidão sedenta de sangue. Porque, justamente por isso, o que eles querem é a sua cabeça, eles querem te destruir, eles não querem as suas desculpas. Então, nunca me desculpe aí sabe Eu sempre mantive o meu posicionamento firme. É, é, se, eu entendo assim, se eu errar, se eu falar algum dado assim que eu me enganei ali na hora, óbvio que eu vou me retratar por aquilo. Hum. Mas eu não vou pedir desculpa por defender aquilo que eu realmente acredito. Com e foi isso que, que teve toda... Que, que me fez chegar aonde eu cheguei hoje, porque é, o cancelamento só funciona se você se curvar, se você permitir que aquelas pessoas atinjam um objetivo. Quando você não se curva, e o que aconteceu todas as vezes que eu fui cancelado depois disso, foi isso. Chegaram as pessoas, um monte de gente ali para me xingar, mas é uma onda que sobe e desce, isso passa em um, dois, uma semana no máximo, aquelas pessoas param de xingar, vão te esquecer vão para outro, uhum. né, porque a vida delas gira em torno disso. É, aquelas pessoas passam E vai chegar ali Centenas, centenas, centenas de pessoas Que concordam com você, de pessoas que estão ali para te apoiar uhum. E nisso, eu só sei que nisso Eu conheci dezenas de pessoas Que eram tipo assim, as minhas maiores inspirações Sabe? Tipo, aquela pessoa que você pensa Gente que, que, que pessoa inspiração, assim, um dia eu quero ser igual a essa pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, conhecer mesmo, assim, de desenvolver um relacionamento é, com gente que eu admirava demais ali, sei lá, é, Ana Paula o Adrilis Jorge, que são pessoas grandes aí dessa hum. dessa área da, da política. E eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive de desenvolver um relacionamento com essas pessoas por causa disso, porque chegou através do cancelamento, que dá um ibope imenso, sim, sim. né? Enfim, e eu acho que foi basicamente isso que me que me ajudou muito a crescer. Além de que, é, outra coisa que eu sempre falo é... Esse cancelamento, apesar de você ter convicção das suas ideias, não é agradável, entendeu? Sim, Não certeza. é, nunca vai ser agradável você ler um monte de gente contando um monte de mentiras sobre você. Te xingando, te xingando de desejando pobreza. um monte de coisa ruim. Desejando, ah, porque você devia ser estuprada para você entender que, vo, do é, que você tá é, falando. Isso, é. Ah, porque se fosse com você, se você fosse estuprada e tivesse um filho, eu queria ver o que você ia fazer. Esse tipo de coisa, esse, esse é o nível, né, dessas pessoas. É... Então, assim, isso não é agradável. A
1: galera, é bizarra, é, né? É, é, oh, é, é, meu
3: não. Deus, eu falei, meu <risos> Deus, você fiquei assim, o Tá tudo errado, cara? Meu Deus! São <risos>
0: palhões.
3: Desculpa, isso tá aqui. É, então, assim, isso não é agradável, não é agradável. Mas algo que aconteceu nessa vez em específico foi que, assim, eu fui, lembro que eu fui dormir nesse dia muito mal. Assim, virei a noite chorando, sabe? Porque eu estava muito mal, de verdade. Não só pelo cancelamento em si, mas pelo motivo que tinha gerado meu cancelamento, que era uma situação que mexe muito comigo, que é o aborto. Porque uhum. para mim é um negócio muito bizarro, assim. Tempos sombrios que a gente vive em que assassinato é questão de opinião, né? Então, se você não pode se posicionar contra o assassinato do bebê no ventre da mãe, que você é, né, a pior, pior espécie da humanidade, né? Então, eu tava chorando muito por aquilo. E no dia seguinte eu acordei e fui fazer meu devocional, assim, normal. E, e eu lembro que o Espírito Santo começou a, a me mostrar é, algumas coisas, né? A primeira coisa é o quão vazias eram essas pessoas, né? Se, se o objetivo de vida delas parecia que era é, cercar uma pessoa, perseguir uma pessoa pelas opiniões que essa pessoa tem, eu comecei a pensar, gente, essas pessoas não têm um propósito na vida, elas não têm uma luz, sabe? Elas não têm. Segunda coisa que, que o Espírito Santo me mostrou é que se eu estou sendo perseguida, se eu estou sendo perseguida pelo mundo e pelas ideias que o mundo prega, eu estou fazendo a coisa certa.
0: Perfeito.
3: Então, o que o, que o Espírito Santo começou a me mostrar é isso. E ele me levou a orar por cada uma daquelas pessoas. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque quando, quando você vê lá na Bíblia, ah, é, ore por aqueles que te perseguem, né? abençoe os seus inimigos. Parece fácil quando você lê. Agora, lindo, é maravilhoso. Agora, você vai fazer aquilo, é muito difícil. Porque, assim, é, você sente uma raiva tão grande daquelas pessoas que você pensa, como que eu posso orar por E quando, quando a palavra fala de orar por aqueles que te perseguem, não é tipo assim, ah, Deus, faz juízo com essas pessoas, não. Não. <risos> não, não é assim. É orar como se você estivesse orando pela pessoa que você mais ama no mundo, né? E, e eu lembro que eu fui citando nome por nome das pessoas que tinham ali me mandado mensagem, me xingando. E tinham... Um, e tinham... Um, é, me cancelado, enfim, né? Desejado coisas ruins. E eu fui falando, nome por nome, fui falando, Deus, que essa pessoa encontre luz, que essa pessoa encontre um sentido na vida. E, enfim, salva a vida dessa pessoa, né? Foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer. É, eu mas d... eu acho que foi isso que, que me ajudou a, a passar. É o diferencial
1: cristão em meio à esfera que é, você tá, tá lidando. E, é, olí uma, uma coisa que você falou, né? Por exemplo, que você falou que você... O Jordan Peterson, que é fantástico, até a forma como uh, ele fala, você lidar em debates e tudo Sim. mais, comportamental. Eu não, eu, eu sou do tipo que eu começo a explicar a pessoa. Porque assim, você vai às vezes falar com o cara que é de esquerda, ou. ou a gente nem chama. O pensamento nesse ponto, contrário, é. Você vai falar com o cara e você fala assim: mas amigo, a caneca é branca. Ela é branca. É branca. <risos> e o cara não entende. Uhum. O cara. Não, você está errado, a caneca é marrom. E eu, assim, cara, eu desisto. Eu, eu não, não sigo. Eu me exalto, assim.
2: É, você acha? O, só para... Não, só pra. É. O que me pega hoje, eu acho que, que, é, o, que, é, o, que é o mais da hora disso. Eu, eu, eu gosto desse tipo de debate. Meus amigos se me conhecem, falam, Ei, mas eu tem um posicionamento... <risos> Gente, me respeito em primeiro lugar, né, velho? Mas eu, o, o, eu até postei no meu Twitter esse dia, porque eu tenho, minha, eu tenho meus dois estados de espírito do Twitter. Ou é um êxtase um com o futebol, ou é uma revolta contra o sistema.
1: Parênteses, né? E que pena que o Twitter deixou de ser uma rede onde as pessoas só postavam Sim. o que estavam fazendo. Ah, tô comendo um...
2: uma <risos> é, Então, mas aí virou o Instagram. Aí isso virou o Instagram. É. Aí o Twitter virou uma, uma outra rede social muito parecida. Mas até postei esses dias porque, tipo assim, o que mais me pega no meio disso tudo, e principalmente você falando isso que acontece com você, desse hate livre uhum. e aberto, é que, é que a liberdade de expressão se tornou uma coisa muito banal, uhum. né? Uhum. É, 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 exi, existe um grupo que supostamente defende uma liberdade de expressão, uhum. mas querendo restringir essa liberdade de expressão para eles. Certamente, é claro. uma liberdade de expressão completamente seletiva. dominada, fechada, seletiva e cerceada Eu por posso, eles. Eu posso, você não pode. Exatamente. É, é uma liberdade de expressão a ponto de... É, você não pode expressar o seu pensamento, mas eu posso expressar o meu e você tem que ouvir o que eu estou falando. Uhum. Então, assim, o que me pega de tudo isso e que eu acho muito louco de toda a parada que você está falando é que tipo assim, o que você está fazendo, o que você faz nas suas redes sociais não é nada mais do que, além de defender um ponto de vista, é mostrar, tipo assim, teoricamente, o que acontece, como uhum. as coisas funcionam. Você não está ali assim, tudo bem, o seu propósito principal... Não é criar um monte de... Vamos colocar assim, vai criar um monte de conservador por aí. Uhum. A sua ideia principal é, é, tipo assim... E o que eu acho mais interessante da questão do estudo, da teoria, da doutrina em si, é você literalmente levantar um ponto de interrogação na pessoa. Porque, é pra mim, é, é aí que mora... Tipo assim, o, 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 o maior ápice de tudo isso é você conseguir estar falando com alguém e aquela pessoa falar assim, caramba, velho. Ela sabe do que tem, tá uma tem uma verdade por trás. Tem uma verdade, sim. Existe algo do que ela está falando. Uhum. Isso realmente se opõe ao que eu penso, mas gera em mim algo ao ponto de eu pensar, caramba, por que não ouvi-la? Entendeu? Então, eu acho isso, que, é o que pra mim, o que, mais é, o que é mais interessante do que você promove é isso. Uhum. Você simplesmente não só se posiciona. Você traz um material doutrinário, você traz, tipo assim, pesquisa, conhecimento seu, mas ao mesmo tempo você faz assim, cara, não, peraí, deixa eu pensar nisso que ela tá falando. Uhum. Porque o que acontece do outro lado é, nós estamos te impondo um pensamento com certeza e assim, você engula isso e se vire não, não reflita, não pense sobre, apenas, apenas é, faça o que nós estamos falando e viva a maneira como nós estamos falando uhum, então assim, eu, eu acho que é um ponto muito positivo para o nosso lado né? vamos, vamos, vamos ser claros no que a gente está falando para a direita, para o conservadorismo do país a gente, nós somos pessoas que são, nós somos abertos ao diálogo e, e, uhum. e, o, e o, que, o que me pega muito é justamente o outro lado não entender isso uhum. Que é das pessoas acharem que, por exemplo, nós estamos num quadrado, fechado. E é justamente ao contrário. Porque nós, como cristãos, nós aprendemos a ouvir os outros.
1: Uhum. É isso aí. E acho que entra no que eu ia te perguntar para você. É a trigger perfeita. É... Você acha que hoje tem muita gente... Do outro lado, a gente sabe que tem. Mas é importante sempre ter um... uma autoreflexão assim, muito, muito... É importante. Uhum. Você acha que tem muita gente aqui do nosso lado... É, quando falo do nosso lado, eu falo que defende uh, os mesmos preceitos e tudo mais. Uhum. Que não se prepara como deveria preparar. Com certeza. Falando muito, muito, pegando muito seguidor. E aí, quando é confrontado por uma pessoa que é estudada, porque tem pessoas estudadas Sim. nas outras vertentes, uhum. é, passando vergonha. Com
3: certeza. É, eu acho só, antes de entrar nisso, aquilo que o Marcelo estava falando, é, eu sempre acho importante falar que, assim... É, na verdade para mim direita e esquerda não significa muita coisa é, são conceitos extremamente relativos né então você ser de direita simplesmente quer dizer que você não se encaixa dentro da esquerda e você ser de esquerda simplesmente quer dizer que você não se encaixa dentro da direita é, então eu sempre sou a favor da gente usar termos definidos né então exemplo eu sou conservador eu sou socialista eu sou liberal eu sou social democrata enfim é aquilo que você se define mesmo é, e eu acho que existem pessoas assim dos dois lados. É que assim, às vezes isso não aparece tanto pra gente. Primeiro, porque eu entendo que a maioria das pessoas do lado de lá, digamos uhum. assim, é, são pessoas que, que recebem muito a coisa, muito mastigada. Por quê? Porque o, o lado de lá é muito bonitinho. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Muito bonitinho. Perfeito. Então, tipo, pra que, que você vai Perfeito. buscar saber aquilo mesmo, sabe? Pra, pra que, que você vai atrás daquilo? Poxa, se a esquerda... Se a esquerda defende é, o pobre, se a esquerda defende que, que as pessoas têm que ser um conceito de igualdade lindo, um paraíso na Terra muito brilhante e maravilhoso, então por que, que, por que, que eu preciso estudar aquilo, sabe? Eu estou desse lado. É muito mais fácil você abraçar essa ideia. É muito é pra, mais, é ideia, é muito mais fácil e... você abraçar a ideia, é muito, muito fácil. Agora, aquilo que, que é falado sobre a direita usando aqui os conceitos relativos que eu falei que eu não gosto mas enfim, só pra simplificar o que, que eu ia falar sobre a direita? Ah, que o capitalismo não tá nem aí pro pobre, que o capitalismo defende a burguesia, explorador e não sei o que então eu entendo que isso gera nas pessoas um, um, uma avidez muito grande de querer saber por que que tem gente desse lado então se o capitalismo é tudo isso de ruim que é pregado por aí, então Perfeito. por quê? Então eu entendo que, que é isso que gera nessas pessoas um desejo de estudar um pouco mais e por isso que às vezes parece que a esquerda nunca está aberta ao diálogo, mas existem pessoas dentro da esquerda que estão. Poucas, mas existem. Raras. É, raras. raras exceções. exceções. É, mas eu conheço. Eu conheço pessoas, assim, que até hoje, depois de muito diálogo, assim, eu ainda não consegui convencer essas pessoas, mas são pessoas que sempre que vêm falar comigo, vêm falar, assim, querendo saber mesmo aquilo que eu penso, com muito respeito, muito, muita educação, enfim. É, existem pessoas, assim, e também existem pessoas dentro da direita que não estão abertas perfeito, ao diálogo. Existem perfeito. sim, né? Isso, isso não, não é de lado, eu acho. Isso é do caráter da pessoa. Só que, como as pessoas, eu entendo, do lado de cá procuram saber mais por causa disso que eu falei, então parece que as pessoas do lado de cá não estão tão abertas ao diálogo. Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Agora, o que, que eu ia falar aqui mesmo? Você tinha puxado, Gui?
1: Era em relação à falta de preparo Exato. da galera. Uhum.
3: É, com certeza, e isso eu já vi muitas vezes, assim. Eu, eu acho que criou-se nas pessoas um desejo tão grande de falar, porque por muito tempo, você é, vê, né? Eu não conheço ninguém de esquerda que tem medo de falar por ser cancelado. Perfeito. Mas eu conheço muita gente, Perfeito. muito conservador, e praticamente todos, né? Uhum. Adolescentes, principalmente, eu lido muito com adolescentes no meu Instagram... Assim, grande parte dos meus seguidores é adolescente, crianças de 12, 13, 14 anos, é, que tem medo de se posicionar porque na escola acha que é um ET, porque afinal de contas todo mundo falou o contrário, o professor falou o contrário, então eu devo ser muito, tá, tá muito fora da realidade, né? Uhum. É, então, eu acho que isso gerou nas pessoas um, uma necessidade tão grande de falar e de se posicionar que as pessoas ficaram com muita pressa, entendeu? Então as pessoas têm essa necessidade de dar opinião sobre tudo, sobre tudo, isso não é algo, na essência, ruim. Agora, se você dá opinião sobre algo que você não tem o menor conhecimento, sobre algo que você não abriu um livro para ler, você cai no lado de cá, uhum. entendeu? Você cai no lado que eu, como eu falei, na maioria das vezes as pessoas não sabem o que estão defendendo, né? Na esmagadora, a maioria das vezes as pessoas não sabem. E esse erro acontece também na, dentro da direita, eu entendo por causa disso, por causa desse desejo tão grande que, que surgiu-se de falar, e isso é um negócio que eu recebo muito, inclusive, no meu Instagram, mensagens mensagem das pessoas, ah, queria tanto tanto falar igual vocês, queria tanto colocar minha opinião no meu Instagram e não sei o que, mas eu não me sinto preparado eu falo, então não fala, se você não tem convicção daquilo que você vai falar, Perfeito. não fala, não fala, evita falar besteira, se prepara antes estuda, eu até hoje, e tipo assim, faz o que, sei lá, quase dois anos que eu estou estudando é, sobre política para falar, e eu até hoje, tem coisas que as pessoas me mandam eu falo, não sei, não, não sei, nunca li sobre isso, não tem como saber. E, e eu acho que isso é muito importante, essa humildade intelectual de você falar gente, tem coisa que eu não sei. Sim, tem coisa que, que tem muita gente que pode te ajudar, mas eu não sou essa pessoa. Isso eu acho que, eu acho que é algo que falta muito, porque as pessoas... Isso passa uma falsa impressão para as pessoas de que não, porque eu estudo, porque eu abri um livro para ler um assunto, eu sou o próprio mestre naquele assunto. Isso não é verdade, né? Então eu acho que, que isso acontece bastante, sim, com certeza. E, e você
2: falando de livro aí, você lembra qual foi o primeiro livro que você leu sim, sobre entendi. política, ou que, que você falou assim, caramba, tal? Uhum. O Hino Nacional no final da postilha. <risos> Quem nunca?
1: Eu <risos> não eu não lembro disso. Nossa. Não lembro é, de escola pública, eu não sei se tinha nas particulares. Não, mas eu não sei só na escola particular, o seu é? vacilão. Ah, não tinha aí no Nacional? Não. Não eu, 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 só tinha? Eu, eu, cantei, não. Eu, cantei, eu cantei, sei lá, umas
2: quatro semanas. Tô entregando escola. minha idade aqui. lá.
3: Primeiro livro que eu li inteiro sobre política, porque eu tinha começado um antes, mas eu achei muito difícil e abandonei, foi Os Erros Fatais do Socialismo, do Hayek, é um livro sensacional.
2: Mas qual foi o que você abandonou?
3: O que eu abandonei foi Marxismo Desmascarado, ah, do okay. Mises. Você vê que eu já estava indo por uma linha aí, né? Já, <risos> já comecei desse verdade. jeito, exatamente. É... Foi. Porque eu achei. Ele é um livro muito técnico, e hoje, eu lendo ele, eu não achei nem um pouco difícil. Inclusive, e posso até colocar umas recomendações aí no final do pessoal. Não, com certeza. Eu não acho ele um livro difícil, mas como foi o primeiro, e como eu falei, eu não sabia nada de política. eu nunca Parece um, nada, bicho, de parece um bicho de sete cabeças. E aí esse outro eu achei um pouco mais tranquilo, terminei e a partir daí foi deslanchando. É interessante. <risos> eu pergunto
2: porque... Assim, se, eu, eu, não me, eu acho que eu não me lembro muito assim como eu comecei a lidar com política. Talvez porque eu tenha feito a faculdade. <risos> né? mas, mas, a, mas se a, prepara que, ali. Mas, mas, acho, é, que é, é, mas né? acho que é, mas acho que é. Se quer, é, você quer, você quer fazer. Mas Murilin,
1: faz muito assim. obrigado, viu? Galera, o fez um, um corre aqui, estar, aqui pra gente.
2: Fez o corre, ele é o cara do corre, meu. Eu fiz igual o tiozão do Miguel <risos> daquela. Não, você. Hoje <risos> você tá meio numa eu tô. Meio oh, entregar me ah, Entregar minha, é, vamos lá Uma outra coisa que eu ia te perguntar, você acha que. Bom, vamos ser seu objetivo, velho. Ah, você que falou mal maldado no Twitter, se prepara. Nessa aqui, né? Se prepara, porque hoje a gente vai revelar quem você é, tá? ah vamos. Nós sabemos Passar os você nomes, é. assim. Se, ah, você achou que você ia esconder atrás do seu computador, do seu celular? Tá perdido. Esse <risos> seu perfilzinho fake? É, hoje o bagulho Joaninha vai ser nosso. Joaninha 345? Já achamos, viu? Seu IP está conosco. Véio. Brincando. Mas você acha que, assim, que a nossa geração, ela tem muito, pelo menos hoje o que a gente vê, essa tendência... Vamos ser sinceros. A gente tem que soltar o verbo aqui. A nossa geração tem muito essa tendência... De, eu, eu gosto de usar o termo direita e esquerda, porque... Po, não, Eu acho que, que as pessoas, sim. no geral,
3: fica é muito um, mais, mais, mais esclarecedor. Né? Uhum.
2: Você acha que a nossa geração ó, tem abraçado essa ideia da esquerda? Porque parece muito mais cômodo e confortável e para que... Ela não gere pra si uma imagem ruim de que, Certamente. não, eu sou um conservador, de é, de E acho
3: que vai além disso, na verdade. Eu acho que a esquerda, como eu tava falando, prega um paraíso na Terra. Sim. Perfeito. Entendeu? Então, assim, por que, que o conservadorismo é tão tão não palatável, digamos assim. As pessoas têm um pouco de ranço no assim, conservadorismo. Porque o conservadorismo é muito realista. E é muito cético. Então, a gente vai olhar para a realidade. Depois a gente pode entrar até mais um pouco no conceito de conservadorismo em si. Mas o conservadorismo vai olhar para a sociedade e vai falar ó, oh, o mundo é ruim. O ser humano é caído. É, o ser humano é, é ruim, em essência. E, e eu, isso é o que a gente pode fazer. Essas são as poucas coisas que a gente pode mudar para tornar a sociedade um pouquinho melhor. Hum... A gente precisa, dentro do conservadorismo, conservar, como o próprio nome de age diz, aquilo que é bom. Então, a gente olha para a sociedade e fala, tá bom, isso aqui é bom. Isso aqui não é bom, a gente vai mudar aos poucos, a gente vai mudar de forma gradativa. E, enfim, essa é a ideia principal do conservadorismo. É uma mudança gradual, uma mudança seletiva. Agora, o socialismo não. O socialismo já fala, não, é tudo ruim, mas o ser humano é assim, lindo, fantástico. maravilhoso, fantástico. Então, a gente pode sim criar algo dos seres humanos para os seres humanos é, que não, seja mas... bom. E isso é uma ilusão muito grande, assim, ao meu ver, sabe? Você vai coisa bem.
2: ali, desculpa, tipo, eu te, perdi, te ah, engano.
3: Pode ser, qualquer Tem coisa. Energia de energia. De Tem energética ou coca? Tem energética ou
2: coca? Coca. Obrigada. Caramba, o nome desse... Mano. Vai confiar pra você conhece isso aqui? Isso aí. <risos> Fiquei com medo. Isso aí tá com o nome de adega, bicho. Clima terrível. Bali.
3: <risos> Ô, mas... Entra aí, Rafinha. É rapinha. de maracujá.
2: <risos> Não, ó, bom, bom, cara. Rafinha tá mas, rapaz, tímido. Olha
1: só aqui, ó. Yeah. Energético. Vai...
2: Rafinha. Valeu, Murilo. Oswaldo, <risos> falando de você agora, meu ser. Meu amo. Eu te mencionei, porque eu te amo, cara. <risos> Cortamos ali. Não,
1: não pode é continuar. bom, uma
2: pausa. Uma pausa. Olivia,
1: deixa eu comentar Nossa, meu bagulho é verdão, pode que Então eu, eu fico pensando assim, porque quando eu. Eu queria ter entrado na faculdade já com é, to, to, todo o conhecimento que a gente tem hoje disponível. Uhum. Porque uma coisa que é fato e a realidade. É, que é fato e é realidade é justamente o lance de que é, muito conteúdo de esquerda chega para a gente, Sim, desde o comecinho verdade. o lance do marxismo é. cultural, nas escolas nós aprendemos tudo mais voltado para a esquerda tudo mais voltado para esse lado mais progressista, socialista e tudo mais é, e a gente ficar muito defasado em relação a, a aprender sobre autores de direita, conteúdos mais voltados para o conservadorismo. Eu, é, eu me lembro, na oitava série, a professora passando o vídeo pra gente do, de um filme do Che Guevara. Eu saí e falo, nossa, o cara é um herói! Eu tinha uma camiseta. Tem... Eu tinha uma camiseta.
0: Cara, eu tinha uma camiseta. Sabe por quê?
1: Eu tinha uma camiseta porque não chegava informação Sim. ali na raiz. Principalmente... Jarderá. De qualquer lugar. Porque, cara, eu, e aí eu vou mais além. Principalmente no ensino público. Principalmente nas escolas onde a gente já sabe que existe uma educação mais devasada, uma educação um pouco mais generalizada, um pouco mais coisa mais da massa, assim, sabe? Só passa. Tá, de ano. é da tá polêmica
2: hein? Tô Não, gostando. mas é Você tá polêmico. Porque eu entendei. Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu falo... Eu, cara, eu, eu vivi vou soltar isso.
2: soltar o verbo. Então, Oi, hoje, hoje eu vou falar. Vou colocar os pingos no é,
1: Tinha esse viés. Uhum. E a gente fica muito defasado. É, de aprend... Então, a gente cresce com isso. E aí, eu lembro que, estando na faculdade, que daí é... é eu fiz arquitetura. Então, existiam muitas disciplinas, existiam muitos estudos ligados ao estudo da sociedade, a parte mais é, da arte. Então, a gente está caindo um pouco nessa parte das humanas, Sim. onde existe já uma vertical muito mais forte ligada Sim. aos movimentos de esquerda. E eu me lembro que nós fomos desafiados... A, a matéria, eu não lembro o nome da disciplina, mas nós fomos desafiados a escolher um dos autores disponibilizados pela professora, que era uma excelente professora. Eu amo aquela professora. Mas quando eu peguei para ler, e aí a gente já estava... Tinha um colega meu do curso de engenharia, e a gente ficava conversando sobre essa, essas paradas. Uhum. Cara, todos todas é, as pessoas disponibilizadas para a gente escolher eram socialistas. Eram socialistas. Uhum. E, e aí, uma, uma coisa que eu tive como posicionamento foi porque, assim, foram três semanas de palestra. Então, três semanas da galera fazendo o seminário. E aí, na primeira semana, é, um grupo de meninas tinha escolhido lá uma parada para falar da marcha das
2: meninas. Viu? Eu, eu, eu filtrei. Marcha das meninas. Marcha das garotas.
1: <risos> e elas falavam com um brilho no olhar e eu falava, Jesus amado, para onde a gente tá caindo? E foi é. semana a semana e eu falo, cara, eu não posso pegar, e, e, e na hora que foi eu for falar, eu escolhi Balma. Na hora que eu for falar... É bom. Eu, que, que, cara, é eu vou o quê? Eu falar não. que eu... E aí eu lembro que eu tracei um, um, uma linha de raciocínio durante o seminário, porque eu falo, cara, eu não posso ser o, o cara que vou me conformar com todo mundo falando bem de quem escolheu para tirar nota boa. Uhum. Porque é o que te, te levam a isso. E eu lembro que no final do seminário... É, quando eu fui fazer a conclusão, é, eu falei, as ideias muito bonitas, tudo que ele fala sobre, sobre a, os as malefícios da globalização, a, a, os laços superficiais que as redes o sociais criam. Líquido. Exato. Falei, cara, lindo no papel. Poxa, como é triste. Só que ele não apresenta a solução. E aí a minha resolução do seminário era falando, o cara não apresenta a solução. Então eu vou continuar aqui com a globalização e o capitalismo. A gente teve que ler bastante bom. Como você está se preparando para a entrada na faculdade?
3: Uhum. É, é algo. É bem complicado, na verdade, né? Você falou sobre sobre a questão de que não a gente não tem acesso, praticamente, a materiais que não tenham a ver com essa ideologia socialista, ideologia esquerdista. E, e isso é muito real, assim, porque eu estudei, fiz meu ensino médio numa das melhores escolas de Ribeirão, uma das mais renomadas, assim, de Ribeirão. E, e tinha um curso de sociologia e filosofia muito completo. É, em, em teoria, né, muito completo, muito, é, muitas aulas, enfim. E a primeira vez que eu fui ouvir falar na minha vida de de Ludwig von Mises, de Hayek, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, um dos economistas mais renomados que já existiu, de Scruton, que é o maior filósofo conservador da atualidade, de Burke, que é o maior filósofo conservador da, da origem do conservadorismo. Primeira vez que eu fui ouvir falar disso foi depois que eu tinha saído da escola. Eu nunca tinha ouvido esses nomes na minha vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Margaret Thatcher. Nunca. É, e é uma das maiores escolas de, de Ribeirão. Assim, uma das mais importantes escolas de Ribeirão. Então, assim, você vê como é. As pessoas falam, ah, não, mas, nossa, tá super, super loucura, é né? quem fala É, conspiracionista quem fala que, ah, não, que a gente é doutrina... Não é doutrinado, meu Deus do céu. Isso, isso é desenhado, né? As pessoas também às vezes acham que é coincidência. Ah, não, porque professor estuda, então o professor se torna esquerdista. Porque é esquerdistas, não, pelo amor de Deus, isso é desenhado, né? Desde, desde Marx, Marx que que originou aí, que foi o teórico principal, teórico comunista, é, o que ele, ele mesmo chamou, né, de comunismo científico aí, né? Que, e ele colocou todos os que vieram antes dele como comunistas utópicos, né? Uhum socialistas utópicos. É, o dele, super o certo, dele né? é exatamente. O <risos> dele é o científico. Todos os que vieram antes, então você vê como o cara já era super arrogante, né? Os socialistas utópicos e os socialistas científicos. E, e ele desenhou quando quando ele criou as teorias dele, as teorias super reais, assim, zero ficcionais que ele criou. É... Lá atrás, ele criava a ideia de uma revolução mesmo. assim, Então, aquela coisa de pegaremos em armas e faremos a nossa revolução. Então, ele defendia ali o fim, né, o objetivo final do socialismo, que seria o comunismo, seria o fim do Estado burguês. E, mas ele nunca disse como isso aconteceria, ele só disse que haveria uma revolução do proletariado, então você vê como as ideias dele já eram superfuradas, né? não é só na prática, é na teoria também. Ele nunca disse como essa revolução aconteceria mesmo na prática e essa tomada do poder pelo, pelos trabalhadores, pelos operários, então já era superfurado. Mas, enfim, essa era a ideia dele de uma revolução cultural e de uma revolução cultural, de uma revolução mesmo. E aí veio, em seguida, em seguida, assim, alguns, muitos anos depois, um cara chamado Antônio Gramsci. Que muita gente, inclusive, nunca ouviu falar desse cara. Mas olha a importância que ele tem na nossa vida. Importância em termos né? que ele tem na nossa vida. Porque ele pegou as ideias de Marx, que eram de uma revolução real, de uma revolução assim, pegaremos em armas. E ele falou, isso não está funcionando. Por quê? Porque as pessoas estão, é, desde, desde lá atrás, desde muito antes de Marx, né? Desde o início do Evangelho, o que, que acontece? Quando você tenta destruir, quando você tenta apagar algo que está acontecendo, que tem muita força, isso ganha mais força. Então você vê que lá atrás, lá no início da igreja, quando iniciou essa revolução contra os cristãos, eles matavam os cristãos, o que, que aparecia? Surgia 10 outros. Uhum. ele matava um, surgia 10. Por quê? Porque isso aumentava a fé das pessoas um nível que eles falavam, não, essas pessoas estão morrendo por amor a algo, então a gente precisa conhecer esse algo. Esse algo que faz, as pessoas, que faz valer a pena essas pessoas morrerem. E o que aconteceu foi isso. Ele estava percebendo como desde de, de, do início da história assim da humanidade é, não funcionava você querer destruir algo, você querer abafar algo é, em guerra mesmo. O que, que ele falou? A gente precisa fazer uma revolução silenciosa. A gente precisa fazer algo que as pessoas não vão perceber que está acontecendo, que não vai ser algo assim para a multidão ver essa revolução que Marx pregava. A gente precisa fazer algo silencioso e algo muito mais difundido. Como que a gente faz isso? Com a cultura e aí que surge o marxismo cultural então Gramsci que foi o fundador do Partido Comunista da Itália ele ele desenhou a ideia de comunismo de marxismo cultural que é o que influencia absolutamente tudo que a gente tem hoje né na, na nossa vida e aí veio quem Paulo Freire o patrono da nossa educação brasileira e ele falou que a gente vai pegar então essa revolução cultural, essa, esse marxismo cultural que Gramsci é, desenhou e a gente vai jogar para dentro das escolas. Então, as pessoas pensam que é uma coincidência, que é uma grande assim, ah não, porque os professores são esquerdistas, então aí os alunos se formam, enfim. não é, isso é desenhado, isso é planejado, desde lá de trás. E, e é isso que tem estragado totalmente a nossa, a nossa educação. E a educação é a base da, da nossa vida, né? Existe um estudo que diz... Eu não sei qual que é exatamente a veracidade desse estudo, mas a gente olhando ao redor, a gente percebe que é muito próximo da realidade. Um estudo que diz que de ca, a cada 10 cristãos que entram numa universidade, 7 abandonam a sua fé. 7. 70%. É a gente vê isso na prática, é gente
1: vê na prática, É, a gente vê na
3: prática. A gente vê na prática, exatamente. Então, assim... É, você vê que não, não é uma coincidência, não é uma teoria da conspiração, não, não é, sabe? Se a pessoa não estiver extremamente fortalecida nos seus, nos seus valores, naquilo que ela acredita, a gente vai perder, sabe? Porque existe uma guerra por trás, uma guerra cultural, inclusive uma guerra espiritual, e a gente vai perder essa guerra e aquilo que você perguntou gui sobre como 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 que a gente se prepara para isso né como que a gente eu acho que a primeira coisa é a gente entender que existe sim isso que eu acabei de falar que existe sim uma tentativa árdua de fazer você abandonar todos os seus valores olha que bizarro que é o nível que chega né porque é, os pais e, convenhamos né a maioria dos pais das pessoas ou as adultas tem uma postura conservadora mesmo que não saiba o que é conservadorismo sim, sim. porque afinal de contas as ideias revolucionárias lindas maravilhosas acabam na primeira hora que você tem que pagar um boleto que você tem que pagar uma conta é né eu isso nem, eu nem concordo com isso acaba <risos> até
1: um o cara é de... vai é <risos> o um adolescente eu, sem ta coração. eu também concordo um o um jovem até... É Jovem. Você é, sabe, vai sabe, vai Jovem Nossa, que não é de esquerda nunca teve coração e quando vira adulto não tem cérebro, é isso? Não sei. Ai, não gente, conheço.
3: Tem como Mas pagar? essa ideia, essa ideia. Caiu o
2: bagulho, velho. Olha lá. <risos> eu já falei. Meu Deus. Faz apertaram um pode...
1: o botão. Ligo. Pode ir líbia, responde aí. Essa Onde ideia, é, é, essa
3: adulto? ideia. Então eu acho que clima. Hein? Salve, salve, eu salve, acho salve. que vai cair de novo, rapaz, o bagulho. Não, eu posso fazer eu assim não no podcast falar. também. Eu posso fazer assim. <risos> não tem
1: problema. Solta, vamos ver. Oh, tá, tá meio pendente aqui o negócio. Desculpa tá aí, meio... galera. Vamos tá tomar uma
3: coquinha aqui que
2: eu Fiquem com mas, as. Mas eu já falei, ó, hein? Eu quero fazer o um coisa. As propagandas é dos nossos eu patrocinadores. Também. Não, mentira, eu já falei que dá pra fazer assim, ó. E eu vou fazer o um podcast assim um dia. As pessoas não botam fé que eu. que eu, na, eu nasci. É que na verdade eu sou o Rony, então eu sou jornalista. Imaginem que eu sou jornalista aqui, Oswaldo, qual que é o problema aqui? O problema é que não tá. O que acontece, mano? Muito técnico pra gente. A galera, hein? Que clima, hein? O jovem. Ó, a gente, a gente.
1: Vocês estão vendo o um
2: concerto ao vivo, né? Galera! Se vira nos 30 aí, meu! Eu tentar
1: lembrar da frase. O jovem. Já era, né? Acabou.
2: Ah, não, mas o meu pode deixar assim.
1: Isso me lembra... Ah, não, é que, eu, eu, assim, eu a gente vai ouvindo de tabelas as coisas ah, e às vezes a gente não sim minha memória deixar, é muito assim ruim mesmo? às vezes, hum. jogar em mim? e aí às vezes a Bia fala algumas oh, coisas, peraí, peraí, eu sempre tô peraí, ouvindo peraí, ela fazer peraí. as lives de feminismo, uhum. e às vezes eu vou citar e cito tudo errado, cara. Vou ter que fazer o um podcast assim agora, Era o que ela falou no começo, é o meu parou. parar de dar o <risos> é,
2: O meu parou, o meu parou mesmo. Mas não tem problema, eu, eu sigo Lívia, mais. Lívia, pode falar. Mas o que
3: eu tava falando mesmo? Não tava a gente tava
1: conversando em relação a jovens A faculdade, coração. beleza.
3: Isso, então assim... Você falou qualquer coisa, né? Qualquer coisa, menos que você queria, né? Exatamente. A Lívia me entendeu. Isso. Mas pode ir. Mas enfim. É, então, na, na maioria das vezes, uma pessoa adulta, madura, e que já viveu um pouco a vida, ela tem uma postura conservadora mesmo, que ela não saiba politicamente o que é o conservadorismo. Então, essa ideia de você querer conservar, de você queria manter aquilo que é bom e você querer eliminar aquilo que é ruim. Qualquer pessoa que pense um pouco no assunto tem essa ideia, né? Enfim. Então, os pais normalmente investem, sei lá, 20 anos... De criação de filhos. Os pais, na maioria das vezes, dão a vida pelos filhos. Eles investem ali duas décadas inteiras para o filho chegar na faculdade e em seis meses de aula abandonar tudo aquilo que ele, que ele ouviu a vida inteira dele. Exato. Né? Então, conversa, né? como é bizarro isso, né? Como é bizarro. Parece que assim, é, você pensa que, que é um, hum, uma ideia louca. uma ideia Não, é verdade. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Então, acho que o, o básico que você tem que, que saber é que vão tentar te doutrinar. Ai, mas não gosto de estudar, não gosto de política. Desculpa. Beleza, saiba que vão tentar te do, doutrinar. E que se você não tiver um embasamento minimamente forte para aquilo que você acredita, eles vão conseguir. É, até, eu digo isso porque, assim, eu já me peguei pensando em diversas coisas, sendo que eu estudava sobre aquilo e, e lá atrás, eu lembro que era muito engraçado, né? As pessoas... Perguntar, Lívia, você já foi de esquerda? Nunca fui de esquerda, mas eu, mas eu ficava pensando nas coisas que eu ouvi na escola, sabe? Mas, porque tipo, tem um poder de. Porque tem assim, cê, um poder de persuasão. Você não, não tem um
2: arcabouço. Exato, do é porque, é se você. Se você
3: escuta um bagulho aquele, você fala assim, mano. De um professor, né? Fala, ainda mais, que deveria saber daquilo que ele tá falando. É verdade. Se,
1: se você não for comunista antes dos 23, você não teve coração. E se você, você for tá depois de dos 23, de... 23 <risos> não. você Para. não tem cérebro, eu lembrei. Eu Por <risos> favor.
2: Para, por favor. Que favor, por favor é,
1: Cara, eu acho, acho complicado mesmo. E você falou um negócio, Eu estava conversando esses dias é, com o meu irmão, com, com a Bia. Que com o neto, refletindo política. Refletindo incrível. A gente vive. É, uma, eu acho que uma dificuldade muito grande na, 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 quando eu falo nossa geração, sei lá, desde a galera de 15 até a galera de, de 25, 28 anos hoje. Até 30, vai, vamos arredondar. Nossa, hein, Gui? De, de zero a é um Possui, milhão, né? Possui Todo uma mundo crise... De zero é Existe uma crise é, de identidade muito forte. Uhum. Elas, as pessoas, elas não sabem quem elas são. Elas buscam perfeito. em Nossa, várias é, ideologias diferentes. Elas buscam... Cara, vocês ouvir a pessoa falando que ela é, ela é evangélica, católica e faz espaço em sentido espírito. Eu falei, velho. as pessoas, elas a nossa geração é uma geração que não tem um posicionamento sólido, não tem raiz.
2: Inclusive,
1: muitas vezes o abandono, a debandada que a gente tem de jovens, debandada em Você é Pô, ela tá falando
0: que não vou usar a palavra, não
1: é a galera a galera, galera. Muitas vezes, os jovens cristãos, eles acabam saindo é, de suas igrejas, acabam abandonando justamente porque não possuem raízes profundas. Uhum. Não sabem nem quem são. Não sabem quem são em Deus. Não sabem quem foram chamados para ser. E isso me dá o norte. Olha só como eu sou bom em puxar gatilhos. Isso me dá o norte, Lívia, para te perguntar. Essa Cala, po... mas você... Eu estou
2: aqui de boca aberta. já estou tô... <risos> querendo falar. <já> tô... ah,
1: <risos> é, mas isso é importante. Eu é... Isso é polêmico. Responda do jeito que você quiser.
3: Ah, tô acostumada. Eu acho legal que
1: todos <risos> saibam. Mas você acha que todos foram chamados para se posicionar politicamente da forma como você tem feito?
3: Não. Não acho. É um chamado. É um chamado. É, não. E eu, eu também acho. Eu também acho. É. É, eu não, acho não, que, assim, é todos foram chamados para se posicionar em sociedade de alguma forma, qualquer que seja. Então, assim, as pessoas às vezes acham... Isso é algo que eu tenho pensado muito. As pessoas às vezes acham que política é simplesmente... Tem a, simplesmente a ver com o governo, com partido, com, enfim, campanha. E, na verdade, isso é o de menos da política. Política literalmente significa influência. Então, assim, eu posso fazer política... Na política, na área da política, no governo. Eu posso fazer política na escola, eu posso fazer política na minha família, eu posso fazer política no meu círculo de amigos, eu posso fazer política no meu trabalho, em qualquer lugar, Perfeito. em qualquer Boa lugar, hora. eu posso fazer política. Então, a política em si... Acho que sim, qualquer cristão tem um chamado, política nesse sentido, qualquer cristão tem um chamado para exercer. Por quê? Mesmo que não seja em relação às esferas de governo e tudo mais, é, os nossos princípios, os nossos valores cristãos refletem na nossa visão política. E isso eu acho que a gente tem que fazer. Isso eu acho que a gente é chamado para influenciar com os nossos valores cristãos em qualquer lugar que a gente estiver. Agora, o fazer política em si, colocar a cara a tapa ali na, na internet... E, ou então entrar em alguma esfera do governo, isso eu acho que de forma alguma a gente tem. Afinal de contas, se todo mundo fosse querer entrar para essa área da política, não ia ter ninguém espaço. mais para fazer nada. Não, e não ia ter ninguém mais para fazer. todas as outras coisas que são muito importantes. Perfeito. Então, o que, que ia acontecer com os engenheiros? O que, que ia acontecer com os advogados? O que que... Entendeu? Não, não ia ter gente mais. E essas outras áreas são importantes. Por quê? Porque eu entendo que a gente é embaixador do reino em qualquer lugar que a gente estiver. Então, o meu esforço todos os dias é para ser uma embaixadora do reino na política. Perfeito. O esforço de um Perfeito. advogado tem que ser todos os dias ser um embaixador do reino na área que ele trabalha. O esforço de um padeiro tem que ser ser um embaixador do reino na área que ele trabalha. Então, a gente é, antes de qualquer outra coisa, eu sempre falo isso, né? As pessoas antigamente se definiam assim, eu sou a Lívia, sou esposa, cristã, mãe de tantos filhos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já se definem como ah, sou a Lívia, é, advogada, e, enfim. É, como se a carreira fosse a coisa mais importante uhum. ou, enfim, aquilo que eu gosto de fazer. Fosse... Não, eu sou a Lívia Cristã, em primeiro lugar a primeira coisa da minha vida e da vida de qualquer cristão tem que ser eu sou cristã, então tudo aquilo que eu faço tem que ser para a glória de Deus tudo aquilo que eu faço tem que refletir a glória de Deus então o mais importante nunca vai ser o conteúdo que eu produzo, o mais importante nunca vai ser os debates que eu faço uh, os elogios que eu recebo ou os xingamentos que eu recebo, não o mais importante é que eu estou fazendo a minha parte para que o evangelho chegue ao maior número de pessoas Sim. possível,
0: Perfeito. então eu
3: acho que em qualquer área que a pessoa tiver ela vai, ela tem que ser, o cristão tem que ser ser um embaixador do reino, não só na área especificamente da política.
2: Caramba. É isso, perfeito. Ela fala mó bem, né, velho? <risos> tem uma
3: dicção que você não eu... tem, né? <risos> então, <risos> meu Deus. Se você fizer uma pergunta, eu te cortei. Não! Você
2: tava com eu... a boca aberta pra fazer um tempo. Não, não, eu tava assim, mas nem lembro mais do, do que você tava falando Eu vou fazer antes. outro, então? Não, você <risos> é pode fazer. Eu fazer uma, <risos> você faz as suas, né? Manda aí. Não, eu não lembro <risos> o, nossa, o que eu é queria falar. Nossa, Marcelo. Não, que lo, nossa, Marcelo. Ele continuou falando, deu um bagulho pra você falar, você falou, falou E
3: ele queira que então eu vou. Então vou perguntar. Pô, tá de sacanagem, cara. É. É, é,
1: você pensa em entrar pra política?
3: Não. Eu acho que... Eu fui bem direta, né? É. Mas, não. Eu acho que, assim... Assim como o chamado que eu tenho pra área cultural da política é um... O chamado que uma pessoa tem pra, pra entrar... no pra... é completamente, é completamente, completamente diferente. Legal. Então, eu tava falando sobre isso em casa hoje, inclusive. É muita mensagem que eu recebo, assim... Ah, mas que seria ótimo como vereador, vereadora de é, Ribeirão, não sei o é quê.
2: Nova da igreja, né? E eu, eu assim... Não, ela já é. não pode porque não tem idade. Não, é. Ah, com 19 não pode? É que eu acho que é 20, 21, não sei. É, 21 é 21.
3: Acho então, que é 21.
2: Vereadora
1: Vereador é
3: 21. Então, a
1: gente vai lançar a candidatura da Lívia.
2: <risos> Continua é, ali. É... Falou, falou, não falou nada. É, lá, que, que,
3: que... é muita, muitas vezes eu recebo assim, ah, nossa, futura presidente. Eu falo, tá amarrado, não é pra mim, entendeu? Meu <risos> chamado <risos> é outro. E, porque eu tava falando sobre isso em casa. Eu falei, gente, uma pessoa que gosta de falar, de conversar sobre futebol, essa pessoa necessariamente vai ser uma boa jogadora de futebol? Perfeito. Não. Óbvio perfeito. que não. É verdade. Entendeu? O chamado Legal. é outro. E eu arrisco dizer, inclusive, que o chamado cultural é muito mais eficaz do que, do que a pessoa que vai de fato entrar no clube. Não tô falando que não é importante. São duas esferas completamente duas esferas diferentes. Completamente diferentes. Hum. Cada um tem a sua importância. Mas como eu tava falando, a área cultural é a área que é mais. É...
1: Bombardeado. Mais
3: bombardeado, exatamente. Mais bombardeado hoje em dia. Porque existe um planejamento por trás, existe uma guerra por trás. A guerra cultural é muito mais forte do que, do que a guerra política em si, do que a, a, a guerra entre esferas do governo, não sei o que. A guerra cultural é muito maior e a gente vê isso acontecer diariamente. Toda, como eu estava falando, todas as pessoas que são perdidas, que abandonam seus valores por causa dessa guerra cultural que acontece. Então eu acho que mais importante do que uma pessoa ali que decide, ah, não, vou, vou entrar ali para política, vou me candidatar, não sei o que, é essa pessoa, antes disso mesmo, Falar, não, eu vou, eu vou influenciar, eu vou fazer política nas outras esferas que eu estiver. Eu acho que esse trabalho de base é extremamente importante.
2: Muito bom. Eu, eu acho que um ponto acaba ligando o outro, né? Porque, assim, quando você é um bom político, assim, bom político, vamos, vamos puxar para o nosso lado. Por uhum. exemplo, a gente olha, né? A gente tem o, o Nicolás Ferreira, é um monstro. Sensacional. É que é um monstro. E, assim, a maneira como ele fala de política, de conservadorismo e como ele aplica isso... É, na prática ali, diariamente, véio, é muito louco. Então, assim um bom político, é, ele tem um chamado na política, mas ele consegue atingir uma massa, consegue atingir pessoas no que diz respeito à parte cultural. É assim, mas aí pode ser que seja um cara que tenha os dois chamados, os duas coisas, entendeu? E, e ele eu mesmo Eu acho que não
1: pode isso. faltar... Eu, acho, eu vou além. Eu acho que não pode faltar para o cara que está na política...
3: O trabalho de base. O trabalho cultural, cara. Ele mesmo fala isso. Eu já vi ele falar diversas vezes isso. Ele fala, ele fala se eu puder trocar, sei lá, uma pessoa que está ali, um deputado, um, enfim, todos os deputados que a gente tem no Brasil, por três, quatro jovens que se posicionem dentro das escolas, eu trocaria. Então, ele, ele... E ele tá na política. Ele tá aí, né? Ele tá fazendo esse trabalho também Não, mais na frente. Um trabalho incrível dele. Mas ele mostra também isso, sobre o tanto que é extremamente importante. Pessoas que se posicionam ali na base cultural, que é as escolas, que é as faculdades, que é, enfim, esse, todo esse círculo aí que a gente tem.
1: Muito bom. Excelente. É, um, tem um cara que eu admiro muito, 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 muito que é o Jonas Madureira. Uhum. E, e entra muito no que você falou, Lívia. É... A gente vem também numa evolução, graças a Deus. Eu, eu acho que a comunidade ela é muito adiantada em muita coisa, porque eu também cresci, nasci na comunidade e a gente, houve sempre um incentivo em relação a, a nos desenvolvermos intelectualmente também. Uhum. Né? Mas, é, historicamente, é, a gente, é, os evangélicos tinham a questão do... Uh, às vezes, não... Não Sim. caminha para esse lado da intelectualidade, uhum. não sei o quê, não sei o quê. Estuda, e hoje né? existe um confronto uhum. muito grande quando, um seja um, um jovem, seja um pastor, seja qualquer pessoa, é, sendo confrontada por um intelectual. E aí alguns, alguns intelectuais é, falam que quando é, você cre, acredita em uma fé que de um Deus que não se vê, não se enxerga, não se prova, não sei o quê, você está deixando de ser intelectual. Você precisa ser cético em relação a esse tipo de coisa porque não faz sentido você ser uma pessoa culta, uma pessoa que tem um conhecimento uh, mais profundo, acreditar em algo que seus olhos não podem ver Sim. e a ciência não pode provar. Sim. E uh, o lance de você se preparar e alargar a tenda em relação a isso, a poder ter portas abertas para isso, é o que o Jonas, cara, o cara teve a oportunidade de é, participar, no, acho que foi de Democracia na Teia com o Pondé, uhum. é um pastor cristão falando de filosofia com os preceitos cristãos, obviamente, com um, um cara muito importante do, do cenário, cenário. Uhum. então, é, eu acho que a gente vem caminhando e galgando um caminho que é fundamental, que é o cristão entender que, sim, a gente precisa ser intelectual. Nem, nem todos, talvez, mas a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, isso é bíblico, uhum. inclusive, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Perfeito. Mas uhum. a gente precisa galgar isso cada vez mais para que nós possamos nos posicionar em lugares onde o cristão não tinha voz ativa, onde não tinham pessoas que ali o falassem. Então, com certeza, uhum. a cultura tem um, um papel fundamental.
2: Tô mexendo na posição aqui, tô calor, velho. os caras falaram isso ali melhor, mas tô calor. <risos> é, enfim, então, assim, talvez seja o excesso de massa gorda no corpo. <risos> uma outra... Olivia, uma coisa... Vamos, vamos tocar na ferida. Vamos, 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 já que é pra gente... João, não corta nós, hein? Pelo amor
3: de Deus. A gente tá... A gente tá, tá só... Guarda... Lógico. Não nós... esquece da sua ah, pergunta. É so, que... Só pra eu comentar bem, um... <risos> Sobre isso que o Gui falou. É, eu acho que por muito tempo, os próprios cristãos, não só os intelectuais de fora, mas os próprios cristãos tiveram essa ideia de que cristão não tem que estudar. De que cristão... Ah, não. Porque a, Bí... porque a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. E é... Tá, e é, obviamente, quando eu estou falando que não é. é. Mas porque essa é a minha única regra de fé e prática, eu não posso estudar outras coisas. E, e aquilo que o Gui estava falando é muito importante. a o, Em Provérbios fala, né? Os tolos perecem porque eles se conformam consigo mesmos. Porque eles acham que aquilo que eles sabem é suficiente, né? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, eu entendo que existem esferas na sociedade, e isso é algo que acontece muito, por exemplo. Na Europa, na Europa, as pessoas são naturalmente muito céticas. Então Sim. então é difícil assim, às vezes você vai, você vai chegar lá e vai contar das maravilhas que Deus está fazendo, aquelas pessoas vão ficar olhando para sua cara, lá. Não, entendeu? E, e se você às vezes traz algo mais dentro daquilo que as pessoas acreditam, dentro daquilo que as pessoas é, estudam, porque são pessoas muito estudadas, são pessoas muito sábias, e aí você mostra, olha, o cristão, o crente não tem que ser burro. O crente não tem que não não ser estudado. Não, um cristão pode ser inteligente. Um cristão pode ser uma pode ser uma pessoa sábia, pode ser uma pessoa que, que sabe que sabe construir argumentos, que sabe falar. Se você coloca isso, aquelas pessoas já abrem a mente de uma forma completamente diferente que elas talvez não abririam de outras formas, de, de, ali falando de, de da, da parte mais mística do cristianismo, né? E, e eu acho que isso é muito importante né o próprio Paulo fala Paulo fala eu me tornei sábio para com os sábios né eu me tornei é, circunciso para com os circuncisos enfim Paulo fala que ele se moldou de cada forma que ele teve que se moldar para que ele pudesse ganhar as pessoas para Cristo então inclusive isso eu vejo que é muito importante o, o meu estudo não é, não é simplesmente por mim, não é simplesmente para não é para que eu possa abrir portas para que essas pessoas conheçam o evangelho né? então como, aquilo que eu estava falando sobre você ser embaixador, é isso é você entender, tá, é, se, eu, se eu não estudasse, quem, quem que vai atingir essa área? Se, se a gente ficar só na área aqui, só aqui, dentro da igreja uhum. se a gente não for, e a gente ir para fora não significa apenas a gente fazer trabalho ali, enfim, que é muito importante também mas sei lá, doação e, e em comunidades mais carentes, é a gente também ir nos lugares que às vezes a gente pensa que, que ninguém vai ser convencido ali. É a gente ir para as universidades, é a gente ir para, para as comunidades, aí grande, grandes comunidades intelectuais, enfim. É a gente ir em qualquer lugar que o Sim. Senhor nos enviar. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Fica a mensagem aí, galera. Crente não tem que ser burro. Tá bom? E é isso, é isso aí. <risos> em resumo, sinopse. <risos> Crente não precisa ser Anota aí.
2: Es escreve aí no seu caderno. Você que fica fazendo hate contra nós aí, escreve isso aí. Crente não tem que ser burro. Mas a, a minha pergunta é justamente meio que ligando isso tudo que vocês estão falando, uhum. né? Porque, é, tocar, não tocar na ferida, vai. Porque é, é algo que me, inco me incomoda, entre aspas, mas e algumas pessoas sabem disso, né? Você acha que talvez um dos maiores problemas, talvez, da gente estar tá perdendo a nossa geração para ideias que vão completamente contrárias ao cristianismo, ao, ao, ao evangelho, enfim, à palavra, uhum. seja porque talvez a igreja, por muito tempo, tem sido omissa em relação a, por exemplo, cara, falar de política,
0: Certamente. né, assim,
2: a gente, graças a Deus, tem um presbitério, tem um, é, tem um púlpito aqui de, de gente que a gente confia, nós temos pastores que sim se posicionam, pastores que sim uhum. falam, uhum pastores que se expressam a sua opinião. Uhum. Mas você acha que talvez é, isso tenha acontecido com a nossa geração porque a igreja, de alguma maneira, por muito tempo, decidiu se omitir ou, ou decidiu é, fazer que não sabia uhum. ou não sabia realmente. Você acha que a igreja também tem falhado nesse lado?
3: Com certeza. É, algo que eu sempre faço questão de deixar bem claro é por muito tempo existiu um estereótipo de que cristão não tem que se meter na política, de que igreja não tem que falar de política, de que de política e religião não se misturam. Se misturam sim. E, e não é só que, tipo assim, tem que se misturar. Não. Naturalmente se misturam. Sim. Sempre foi assim. Desde toda a história sempre. Desde Tudo sempre. começou.
2: A história começa. A igreja, a política... Exatamente.
3: Não é político, sempre. Desde sempre. Não, não é algo... Eu nem faço uma propaganda, tipo assim, não, a gente tem que misturar. E política e religião... Hum. Não. É um fato. Política e religião sempre se misturaram. Desde o início da humanidade. Então, na própria Bíblia existem relatos disso, né? Eu estava até vindo aqui no carro, é, lembrando da história de Paulo e Silas, quando foram presos. E... Enfim, aquela, toda aquela história onde houve o terremoto enfim, aí eles, e eles voltaram para dentro da prisão. E o que aconteceu foi, eles tinham sido presos publicamente é, e eles não tinham sido submetidos a um julgamento. E eles foram presos e, e, e levados, encarcerados, sendo que eles eram cidadãos romanos e isso na, na lei não era permitido. Então, eles foram injustiçados ali, eles foram presos injustamente e não foram submetidos a um julgamento, foram simplesmente presos. E aí o que aconteceu foi depois do terremoto, enfim, que eles podiam ter escapado e oraram pelo carcereiro, enfim. É... Descobriram, os magistrados descobriram que eles eram cidadãos romanos e que eles não poderiam ter sido presos. E falaram, ah, manda soltar eles lá, tipo, na surdina, assim, né? E aí Paulo e Silas falaram, oi? Não, vocês prenderam a gente, mandaram açoitar a gente... Injustamente, e sendo que a gente é cidadão romano, vocês não poderiam ter feito isso e agora vocês querem soltar a gente na surdina? Processinho. Não, processinho. Eu, eu já estava aqui
2: assim, ó. Pois não, assim.
3: <risos> Manda eles virem, os magistrados virem até aqui e acompanharem a gente para fora. E aí eles foram, se retrataram e acompanharam. Então, assim, às vezes isso parece pra, pra gente, tipo, nossa, mas isso é política? Como assim? É, porque 100%. era diferente. Era, era um formato diferente. Eu não ia lá né, no juiz, igual né, agora, e apelar ali no meu caso, <risos> apresentar, contratar um advogado. Não era assim que funcionava. Mas isso era política. 100%. Isso era envolvimento com o governo, né? E, e eles não deixaram passar. Então, assim, na... Hoje, o que eu vejo que a maioria dos cristãos faria era não, né? Porque ai, que a gente foi preso injustamente em nome do evangelho, mas glorificado seja o nome do Senhor e amém. Não. Não assim. Eles estavam ali na prisão glorificando o nome do Senhor. Eles estavam ali por causa do evangelho, mas eles não se omitiram politicamente. Aquilo que era justiça para eles, aquilo que era que eles falaram, não, isso é isso é nosso direito. A gente não vai abrir mão do nosso direito. E eles se posicionaram ali. Então, desde sempre, a, a política e a religião se misturaram. Isso, isso nunca foi. Isso nunca foram duas coisas separadas, né? E, e tem diversos outros relatos. Cê tem a história de Esther, você tem a história de Daniel, você tem a história de José. Todos ali se posicionavam politicamente. Todos eles. Né? Isso acontece diversas vezes. Ah, mas, né? Exato. Exatamente. Que que então, então são coisas misturadas. E o que eu sempre faço questão de falar é. Se nós cristãos abrirmos mão do nosso papel na política, não, não sobra vácuo na política. Política não sobra vácuo. Então, se eu sempre abro mão, mão sempre, sempre vai ter um. Vai ter um. Se eu abrir mão do meu espaço, vai ter alguém para ocupar aquele espaço ali. E se o cristão abre mão do espaço que é do cristão na política, quem que vai ocupar esse espaço? Perfeito. Né? Então, assim... Mais uma vez, aquilo que Paulo falava, que ele se transformava naquilo que precisasse para ganhar aqueles que precisassem. Se a gente abrir mão do nosso espaço, do espaço que é nosso dentro da política, a gente, alguém vai tomar esse espaço e a gente não vai poder ganhar as pessoas que estavam ali para serem ganhas de acordo com, com esse espaço. Então eu acho que isso é muito importante. Muito importante, certamente. Uma das uma das principais razões aí daquilo que a gente está passando hoje é porque o cristão se omitiu. Perfeito. Em algo que não era para ter sido. Se no seu
2: microfone, o senhor estão falando que seu microfone está fora. Está
1: tá funcionando?
2: Olha ah lá, Xanda. Ah, A parte! Xanda, <risos> não é uma
1: resposta, É resposta completa de resposta completa,
2: né? <risos> é. é você usar seus neurônios aí. Você que tá parado em casa vacilando, você tá Olivia, moscando.
1: E aí você falou que vai fazer vestibular pra fazer advocacia. direito. 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 Pelo amor de Deus, hein? <risos> Oh, é é eu corrigi, corrigi. É. Isso, isso é do tempo mas
2: passado. Então, que a é, não fazer a direito, não filho, mas você né? vai parecer que você vai, vai, você vai fazer a faculdade no escritório, né? <risos> parecer que você vai né, fazer advocacia. Você quer né? fazer direito. Lívia, onde... Eu costumo falar que, às vezes,
1: o cristão acha que o chamado dele é muito bem claro e definido, até o, até o farol. Às vezes, na verdade, isso é uma analogia que eu já li, tá? Não tô inventando. Tá assim. tá. Não tô. Tá. É do Teófilo, se eu não me engano. Você tá inventando. É, Teófalo, não, teu raio. Tá inventando, hein, cara? Tá
2: inventando. Ai, Deus,
1: que clima, hein? Mas é que. Lívia, de onde você se enxerga daqui <risos> 10 anos? Você já tem uma visão de onde Deus quer te colocar? É, se você pensa em, por exemplo, seguir uma carreira mais acadêmica, ir pra esse lado mais de. Street Sense, né? Fala? Lato, Lato. 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 Lato Sense? Lato sense e tudo mais. Onde você se vê? Se se vê, né? Também uh -huh. Pode não se ver.
3: É, na, na verdade, assim, não, não tem algo muito claro. É, eu me vejo, na verdade, fazendo várias coisas. Tem várias coisas que me interessam muito. Dentro e fora da área do direito. Então, só que eu sou uma pessoa, assim eu gosto de muita, muita coisa. Tem muita coisa que me atrai, né? Então, já pensei, por exemplo, em ir para a área mais de promotoria. Enfim, esse tipo de coisa. Já vai pensei... Não. Já... não, eu
2: já trabalhei, não vai. Não
3: vai, não vai. Pra já gente pensei não dá, em ser não delegada. É é... Não. <risos> em muitas... delegada. É. E, e já pior. pensei também... É... Sim.
2: Você tocou filho. num ponto Ih, que já ela, ela,
3: tocou num ponto que eu tô atiçada, assim, essa semana. Que incrível, hein? Que
2: <risos> <Kick live>, incrível. <hein? risos> Vamos parar ou continuar? Não, a gente não pode falar o, ah, pode? o tipo de aparelhar, não. Ah, não eu, pode? O YouTube corta, é meio nossa, puxando. Nossa, sério? É. Os materiais e aí. aí, tem aí o que. material eu...
1: sobre aborto material. não corta? Não corta.
2: Calma, a sua revolta é ah, a nossa eu Queremos eu.
1: você
3: aqui.
2: Camisa de rede. Parece que você pegou uma rede Para. agora. Para. <risos> eu
0: gosto.
1: Mas já pensei, já pensei
3: em várias coisas. Já pensei em ir pra própria área, já pensei em fazer experiência. Especialização em ciências políticas. Eu, tem, gosto, tem muitas eu gosto é Geopolítica
2: é política. É eu, eu gosto muito de ciências muitas políticas. Muitas coisas assim, que
3: eu penso, não tenho uma ideia formada ainda. Eu nenhum.
2: cogitava fazer uma pós em políticas públicas, inclusive. Depois do direito e unir o direito com política pública. Uhum. Que eu gosto, enfim. Só que a, o recinto onde eu ia adquirir sabedoria era meio puxado para o meu lado, assim, conservador. É, eu, né? eu acho até legal a gente estar tá falando um pouco disso. É, porque. Porque as pessoas olham pra mim pra você e pensam que a gente é um zero não! à esquerda, né? Não, 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 eu tô, eu tô falando real. Às vezes esses dois, mas São dois palhaços nesse país. Mas a verdade é que mal eles sabem que nós. nós eu, pelo menos, gosto muito disso. É, eu Bom. gosto. Eu gosto mais... você, você gosta mais de música, né? Eu gosto de história. Você eu pensei, pode desenhar. Se é né? para
1: falar, eu tinha pensado em, em fazer mestrado em história eu da arte. Eu queria ter feito
2: história. Eu, que... é, eu passei em história. Em, dois,
1: em 2012, eu passei na
2: Federal de Uberlândia em história. Eu queria Só eu fazer fazer não fui, da 17 anos, neném. Fazer história. Se você com 26 não tem cabeça, com 17. Que clima, não, meu
1: amigo? Que clima, hein? Nossa, faz 11 anos. Mas é.
2: Caramba, que. Eu acho... Você tá quase 30. Tá velho, hein? Eu tô com 26. <risos> <risos> tô com 26 tô então, como faz 11 anos se você tinha 27, 17, amigo? Faltou matemática aí também óbvio. na conta, hein? Nossa, que. Cara, que clima, hein? Que clima. Ah, hein? então, como eu tava falando,
1: era história, não matemática. É... Mas eu <risos> acho que legal a gente falar disso porque hoje em dia, a galera às vezes não sabe o que fazer. Né? Às hum. vezes você está aí ouvindo, você ainda não entrou na, na, na idade de prestar um vestibular, é, e às vezes está pensando no que você quer fazer. Eu acho importante que haja um espaço também para a discussão da, de como as profissões têm importância, como que o estudo faz diferença. A Lívia hum. já frisou muito bem isso. Então, uma dica que eu dou para vocês é... cara Procura teu líder, procura teu pastor, procura um colega seu que já está na faculdade, colega cristão e tenta entender a, aquilo que você pode fazer a diferença. Às vezes, linkado ao teu chamado, é, é importante investir. Uhum. 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 A universidade ela faz toda a diferença na vida de um de um jovem cristão. Tanto em relação a como você pode expandir seu conhecimento, quanto em relação a te preparar para o chamado daquilo que Deus tem para você.
2: Estou lendo é que estou gostando. O negócio está Tá bom, o negócio tá, tá fervendo. É, tem eu perguntas? Eu gosto. Deixa eu ver. Não, Não pode ir tocando no barco aqui que eu vou... É, eu fiquei... Eu vou essa mesmo. semana eu vi que tá você... Que tá aprendendo muito. Ah, assim, vamos, eu vamos, eu vamos acho que legal. é pro lado da Lívia. É,
0: é,
1: Porque se, se for é pelo um meio, nosso, pelo seu é, que clima, Aproveitando, Lívia. Eu vi essa semana que você... vamos A gente vai usar é, uma linguagem implícita aqui. Oh, tá. Você tá aprendendo a fazer café. <risos> Cara...
3: Mas como que eu pessoal manja vai... Você manja já. de
1: fazer café? Já lá gosta. Pra... Vamos trocar eu na logia, porque acho que ele não, é Eu
3: acho que nem eu ele entendeu. entendeu. Não. Ah, não, não entendi. Você tá eu... estudando marcenaria ali. estudando
1: marcenaria.
3: Você... você... <risos> é os materiais que a gente tava falando.
2: agora há pouco. Ah, não, tá. Como que isso? essa Trabalhando vontade... com fogo. Agulha. <risos> cê, cê, ó, eu, eu tenho conhecimento porque eu tive com medicina pente, legal. Com pente, entendeu? Como que o que é agulha? Combustão? Combustão? Vamos na Bala de iogurte. Não,
1: não, na marcenaria não, olha. Se você não sabe vida. do que a gente tá falando, segue o Instagram
2: principal Isso. dela. Os meus três é últimos verdade. posts vocês vão entender. E se você tá aí, né? Vamos aproveitar já fazer essa propaganda dela, né? porque Obrigada. se você tá aí e não segue a Lívia no Instagram, acha que ela, ela só tá aqui no podcast, que ela só estuda e guarda tudo isso pra ela, isso é uma mentira porque é. ela compartilha muito conhecimento no Instagram dela é, se você segue a Lívia e não segue a gente né? é, é, eu também compartilho muito conhecimento de moda principalmente no meu Instagram o pai é o rei da moda, não tem jeito. Ah, meu Instagram Conhece é ele, muito. Meu. Não, o seu Instagram, Instagram tem música sua, Gente. tem trabalhos artísticos. Nossa, meu Instagram é... bom, é bom. O Instagram, Instagram é rei. foto,
1: cabia e, se... foto, Ai, foto cabia e foto tocando. Foto tá cabia e foto tocando. E as fotos tá que a Nadine tira.
2: <risos> a Nadine
1: Inclusive, está... agradeço a Nadine também. Verdade, Nadine. Se <risos> ah, segue a Nadine lá. Segue a Nadine. Nada.dias. A Nadine posta muito conteúdo
2: também. É verdade, receitas... É... Onde surgiu ah, essa vontade de praticar de mercenaria? <risos> É verdade, qual que é a fita? Você uhum. gostou, gostou desde sempre, ou do nada surgiu essa, gostei, essa gostei. vontade, de lá, de querer produzir essa reação de combustão a, atingindo alvos? Como é
3: que foi? Tá. O pessoal você tá sabe? entendendo aí? Se não, se não, não, tá, se não tá, você ah, precisa bom.
2: entrar no Instagram dela é. pra entender e, demais, A sim. gente sim. tá sim. falando sim. de marcenaria de, 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 de metal.
3: Eu sempre, como eu falei, né, um dos desejos que eu tenho é ser de... É ser advo é, advogada. É, é ser delegada. E, na verdade, o meu sonho de criança mesmo assim era ser policial. Não, gente, o, o material é o material que o policial usa, tá? Na, na cintura. Tá falando, é. é esse material que a gente tá falando. É um o, o cinto. Olha o gênero. Tá um gênero demais. É o radinho. É... Nossa, Enfim, e o meu sonho de criança, assim, era ser policial. Eu sempre fui fascinada. Passava um policial e ficava, mamãe, que lindo. E, enfim, sempre fui muito fascinada. Desistiu um pouco disso por causa da, da periculosidade da área, né? E, enfim. E, e ganha pouco, né, também. É. Então eu queria, queria ser tururu, né? Tururu. Mas quem sabe, né? Se for um chamado, amém. É, mas, enfim, já quis. E aí surgiu oportunidade, né, eu tava falando que eu, que eu sou muito grata por tudo que aconteceu comigo no começo, porque o Instagram me abriu muitas portas. Isso é muito doido assim, mesmo, Sim, in... Nossa, não tem nem como falar, eu nem posso falar tudo, tudo que eu já, já ganhei por causa do Instagram aqui. Yeah! Não, não de dinheiro, não Esquece, sou de dinheiro. <risos> não, 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 não. diretamente... Tô... <risos> Nossa, você
0: tá se afundando,
3: é... cara. Enfim, não, não é dinheiro, é, então, gente tá, também, tá,
0: gente?
3: Mas de presente, assim, mesmo de Deus, assim, que eu ganhei através de pessoas muito livros, importantes pra mim. Também. Livros, tal né? Enfim, que eu já ganhei por causa do Instagram e abriu muitas portas. E uma dessas portas foi esse curso de...
2: De preparação, de preparação pra opa. acertar alvos e, com flechas. E, nossa, boa. Flechas de metal. É, porque falar de índia, a galera boa, boa. Opa, não. é roupa. Ah, não, mas Isso. flecha é apropriação cultural. Índia é o dono do país, tá? É. Só a casa é dos é índios, é, Mas eu não é. vou entrar nesse ponto aqui,
3: também. Tá e aí, enfim, surgiu essa oportunidade aí muito especial, assim, pra mim. Com um cara que eu admirava muito já também, que é o Paulo Bilinski. E... E ele veio falar diretamente comigo, né? Me chamou pra, pra participar do curso dele. E eu falei, gente, <risos> caramba, vamos, né? Bora! E, enfim, é algo que, que eu tenho estudado muito bastante sobre isso também. Porque... A maioria das pessoas ainda tem um estereótipo muito bizarro em relação a esse, a esse material, né?
2: Eu e a Lívia tivemos uma discussão. A gente teve uma
3: discussão recente Sim, sobre uma isso. Uma mesa,
2: uma sala, para as pessoas <risos>
3: e um apontando na cara do lado outro do lado. Pôs, opôs, pôs, pôs. Pôs, não, mentira, não Brincadeira. A gente concordou. A maioria da. Mas eu, particularmente, sou
1: muito desastrado. Não, então... você,
3: eu não deixaria. É,
2: não é o Estado é. que ia te impedir, eu não deixaria. Até hoje, por exemplo, é, a, a Bia não deixa nem segurar a faca, não Mas não. é verdade, é um perigo. Então,
1: eu vou falar, ó, meus dedos é tudo cortado, que eu vou ajudar na cozinha, é terrível. Que clima, hein? É. legal,
3: Lindo. Mas é isso, e aí... Falar, Camisa de rede. E aí, surgiu essa oportunidade, é algo que eu gosto muito, tenho estudado muito também, por causa, justamente por causa...
2: E aí, Murilo, <risos> na moral, <risos> agora, <risos> não vem do meu Ô, mura. Murilo... <risos> Mas tudo bem, ninguém ouviu a gente tá, ouve, a gente a gente tá Traindo muito né? <risos> Volta, É que ela tem o um poder é de conseguir retomar as eu... coisas, né? Eu, mano, <risos> que eu não sei o que eu tava falando dois minutos atrás. <risos> o é que a gente pode falar? Vamos ser um Fale. pouco da política e vamos falar
1: do cabeceira. Vamos. A gente quer muito ter a galera do cabeceira aqui. É verdade, galera do cabeceira. É, oh, eu seria acho. Nada, legal né? Porque eu cada um tem meio que tipo, uma verdade. Você tá falando isso diferente. só porque sua mulher
2: tá lá ou não? Não,
1: porque eu admiro ah, os caras. Os caras leem muito. Pra mim, pra mim, sim. Quantos livros você leu nesse ano?
2: Nossa, velho, eu perdi a conta depois, acho que do 22 segundo, o velho. Não, é sério, acho que foram uns, uns 27, 28. Não vale um de
1: shampoo, ô Marcelo? Ô, Guilherme, exemplo. você
2: tá se baseando por suas experiências pessoais. Esse é o problema. É Acusa empírico o seu, seu método? é empírico, né? Não tô entendendo o
1: que Cabeceira, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do projeto. Pode, tem até muito bastante coisa a falar. O que você filho. tem gostado?
2: O que, que você tem gostado? O que, que você tem gostado?
1: É, quais têm sido as suas experiências com Cabeceira? O que, que você gosta... Tirando de política, o que, que você gosta de ler? O que, que você gosta... Se você gosta de fantasia, de... De estopia, utopia... utopia tá vendo? <risos> Eu ia falar de cotomia, nada a ver. Nossa, hein, né? Eu tenho de mal é a pior. Mas fala um pouquinho do Cabeceira pra gente, da sua experiência. Tá lá.
3: sendo muito muito gostoso assim participar do projeto. É, bom, pra quem não sabe, né? Tá assistindo aqui, não faz ideia do que a gente tá falando... Eu e mais quatro amigos aqui da, da igreja, a gente começou um projeto de literatura, né? Um canal no, no YouTube de literatura, chama Cabeceira, quem quiser segue a gente lá e se inscreve no canal. E, enfim, e a ideia do projeto, na verdade, surgiu, isso é uma história muito interessante, porque, justamente por causa daquilo que a gente estava falando, que a maioria das pessoas tem um estereótipo de que crente não pode ter conhecimento, de que crente não pode ler, não pode estudar, enfim, não que não pode, mas que não, não tem aptidão para isso, né? De que crente é burro. <risos> e a nossa ideia era justamente mostrar para as pessoas o contrário, né? De que o nosso canal não é, é não é só de conteúdo cristão, né? A gente fala de qualquer tipo Tem de muito livro, livro, muito livro. É, a gente fala de simplesmente de livros bons, né? E, e a nossa ideia era mostrar que nós somos cinco jovens cristãos que gostam muito de estudar, que gostam muito de ler, que gostam muito dessa dessa área da, das artes que é a literatura, né? E, e a nossa ideia, na verdade, é trazer um pouquinho desse mundo cultural para dentro da igreja e um pouquinho que a gente puder levar da igreja para dentro do mundo exclusivamente cultural, que é aquela ideia que eu estava falando, que tem pessoas que só vão ser atingidas dessa forma, né? E, enfim, foi aí que surgiu, a ideia surgiu com o Rony, e aí ele passou isso pra gente. E surgiu a ideia e a gente falou. Bora, né? Com e, certeza. O é que, que você gosta de ler? Porque
1: eu sei que vocês têm uns roteiros lá, assim, mais ou menos, do, do que vocês vão falar. Ah, o tá. Oni, no caso,
2: sou eu, só pra mencionar. Ah,
1: <risos> pra, quem, pra quem não sabe. Gêmeo perdi. Gêmeo, gêmeo perdi. Mas o que, que você gosta de ler, Lívia? Tirando política...
3: Eu gosto, de, na verdade, eu gosto de ler um pouquinho de tudo, assim, né? Tem, tem alguns gêneros que não são muito atraentes, assim, pra mim. Ficção científica não, não é o que eu curto das ah, maiores é coisas, assim é, Mas, principalmente, romances. Lembrando que romances não são histórias de amor, necessariamente, tá? É um gênero literário. É, principalmente romances, adoro a literatura brasileira, isso é mais uma falha da nossa educação. Pô, que, a literatura brasileira que você é, vê muito é, boa, é muito cara. boa. É e muito é uma boa, das né? falhas da nossa educação que você vê que a esmagadora maioria das crianças e adolescentes sai da escola odiando literatura brasileira. É. E a literatura, literatura brasileira é riquíssima, é, né? É riquíssima, boa, é muito, muito boa. e Enfim, é, então, mais uma falha aí da nossa educação, e eu só fui me interessar por literatura brasileira depois que eu saí da escola. E... É isso, gosto de ler um pouquinho de tudo, na verdade. Eu não gostava muito, até no passado, quando eu comecei a, a ler mais política, eu não curtia muito ler literatura, que são literatura, porque não sabe, livros de história, né? Diferente dos dois livros técnicos, que são livros de estudo. É, não gostava muito de ler literatura. E, enfim, aí comecei lendo um, lendo outro, comecei a me interessar, falei, caramba, isso é bom demais. E hoje eu leio mais livros de literatura do que livros técnicos em si. Cara,
1: é legal. Exercita você cita também ano
2: Já que você me perguntou.
1: Eu tô lendo... Um do George Orwell, que não, é a Revolução Nossa. dos Bichos. Vamos
2: voltar à minha pergunta? Vamos
1: voltar à minha E tô pergunta. lendo é o Silmarillion.
2: Eu tô lendo os dois. Quantos livros você eu lê? Eu não assim?
1: concluí nenhum desses dois, ainda estou neles.
2: Então você não leu nenhum. A livro Bia vai me
1: cobrar com hoje, velho. Se ela estiver assistindo. Ah. Mano, eu vou você terminar! Você não sabe que Eu dei o um Kindle pra Bia e eu, priv... eu leio o Kindle mais que ela, velho. É mó bom
2: pra você. Você gosta de, de, de ler livros físicos ou você gosta do digital?
3: Eu tenho Kindle, mas não substituo pra consigo, mim. Não, ah, não, né? o velho. cheiro de papel ali, é, não, arrepiar mano, passando é, o dedo é, na folha. Rabiscar tá a página tem inteira. Um <risos> verdade, tem uns, uns <risos>
1: rabiscar se rabisca livro? Oh,
3: com certeza, o livro foi feito pra isso. Nossa, né? eu pego
1: o livro da Bia, é cheio de marcadorzinho
3: assim, é, post-it. post-itzinho É que o que acontece pra mim é assim, você tá, você tá lendo um livro, é como se você tivesse tendo uma conversa com o autor do livro, né? Olha lá, é então, do <risos> então, pra mim não tem o menor sentido ser Simplesmente ouvir o que lê. uma pessoa tá falando e não falar. Então é até interessante, né? Você vai folheando meus livros, eu tenho tipo lá, meu Deus do céu, senhor, que parada ah, é essa? Cara. Que absurdo. Você escreve que
1: parada é essa no livro? Eu escrevo. Nossa, eu não, quer... Eu tô muito assim, <risos> por, por favor, manda uma foto aí pra gente, tipo, mando, ela. Que parada é essa, meu irmão?
3: <risos> oh my God. <risos> é assim, ah, galera, galera. O meu livro inteiro é assim. Enfim, assim. Eu, vou ter, eu tenho uma conversa ah, ali não, com não, o meu não, livro. Não. mas isso
2: é
1: legal. É. E o teclado?
2: Ah, Tá é, né? um, é um, é um... Você mudou de alho pra
1: bugalho. Ah não, porque A gente já falou muito da política e eu quero saber um pouquinho mais da. Não,
2: agora, agora é um bate-bola, jogo rápido. É. Um filme. Um <risos>
0: filme.
2: <risos> um
1: filme. <risos> o teclado já era.
2: Já. Mas... Filme, você quer saber? É, é verdade. Vai ah, vir um filme é. super intelectual, é, quer lá. ver?
1: Ela falou ah, Shrek não. 3.
2: Star Wars. Ô, oh, bate aqui. Oh, vocês botam a fé que eu não assisti nenhum. Não
3: assisti nenhum. Nenhum
2: Sério? Assiste,
1: Os primeiros são muito percebe. ruins.
3: Não assisti tá? nenhum estádio. Os primeiros tá falando dos antigos?
1: É. Nossa, pra quem assiste pela primeira vez? É Galera, é pra quem assiste é, pela que primeira vez, é acho horrível.
3: eu gosto de volta pro Os Cê... antigos são muito melhores. Você quer pegar
1: o primeiro e colocar a pessoa pra assistir? A pessoa vai ficar. Ah, não entende nada, principalmente cronologicamente, como, como eles foram feitos. É... Uma série. Uma série.
2: Blinders. Ah, é verdade.
1: Olha, é verdade. Ser Blinders. Blinders é bom, né? Eu não assisti é bom também. demais. Eu não assisti?
2: Mano, eu só assisto coisa alternativa. Minhas séries são todas norueguesas, francesas, países baixos da Europa. <risos> só tipo assim, uns bagulho Vikings, ele quer dizer, né? Não, mano, Vikings é Vikings, Vikings é bom. Assistir. Mas assistir, tipo assim, mitos sobre vulcões na Islândia, <risos> entendeu? Eu, esse tipo coisa, eu, gosto ah, na eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto. Gosto desse tipo de coisa. Um veículo de informação brasileiro hoje. Olha aí. Essa é difícil. Essa é complicou, hein? Essa, essa é difícil. Veja.
3: Mas você quis dizer, dizer assim, jornal... Uma mídia que é... Não, é. Uma mídia. O Ou... Brasil Paralelo. Eu ah, posso fazer
0: propaganda? Pode.
2: pode.
3: Brasil Paralelo é sensacional. Os caras fizeram um... um nem sei como é que chamam isso, mas um,
2: um... Compilado.
3: É, um compilado cultural assim, que não existe. nunca existiu. Você já viu a série de música deles? Já, sensacional. É muito bom. Nunca existiu algo assim, sabe? A evolução sabe, no, no da no música,
1: a detrito da música também, não, é... Não, sensacional.
3: Os caras é de... são demais, e assim, com qualidade de, de filme, assim, de cinema mesmo. Sensacional.
1: Olivia, uma pergunta. Vamos descobrir o universo da Casa dos Valentes. Ai, meu Deus. Não, porque o que, que, que vocês é, gostam é de Assim, eu sei <risos> um pouco dos gostos do teu pai <risos> em relação ao louvor, é porque o Antônio... É, de vez em quando ele compartilha algumas coisas com ah, a gente. Tem
0: uns que eu já vi é, mas
1: assim, uma bons. coisa que às vezes eu fico pensando é que, tipo, o jantar deles lá, eles estão ouvindo a nona de Beethoven. Não,
3: é, é que assim, são, é muito diverso, né? Ah. Uh, meu pai, gosto do meu pai e meu é um pouco mais parecido assim musical, a gente gosta muito de música clássica. É, a gente gosta. Aí tem uma, uma semelhança com a minha irmã do meu pai, eles gostam muito de worship. Quer falar? Laura Comigo, com a minha irmã, eu... é muito difícil ter uma. Polêmica, Quem assim. Você viu
1: que ela não, se, ela não. Não se declara o worship.
3: Ah, <risos> aí? Né? Alguma é. coisa
1: a dizer, Laura?
3: É que pra mim, worship ah. é pra você orar, né? É, worship é pra Eu gosto, por exemplo, muito mais de um gospel clássico, pra você ficar ouvindo. O que seria um gospel Sim. clássico? Ah, uns né? gospel. Ah, Jackson, esse tipo de. coisa. Eu não,
2: eu não... E rock? Você ouve rock? Não Nossa. tem um muito, não. Não tem cara de
3: Mas, escutar. enfim, com, comigo e com a minha irmã, praticamente nenhuma semelhança. Assim, uma ou outra música específica que a gente tem, mas os, os estilos que a gente gosta são muito diferentes. E minha mãe só ouve Paulo César Baruch. É o único cantor que ela ouve na vida,
1: então. <risos> Salve, <risos> É o único,
3: único. Ela adora ele.
1: Como? Pô, Baruchi é bom, né?
2: Oh, não É bom. Eu o que sou do Lover, gosto.
1: Eu tô ouvindo umas <risos> coisas muito alternativas agora. Não, Gui, você
2: sempre escutou muita coisa alternativa. Não, ah, é, não. não é que hoje você tá escutando... Não, sabe
1: que a... foi engraçado? O Gabi, às vezes a galera tem mania de chegar e falar assim: Gui, essa música é tua cara. E às vezes essa música é uma música ruim também. Mas assim, o Gabi uhum. mandou essa semana uma banda, Gui, sua cara. Eu falei: Velho, tô ouvindo faz um mês. Uhum. Recomendo. O Juvelino é muito bom. Sei o nome é, é ruim, mas a música livre? é boa. sem são
2: é lo-fi?
3: Ah. Hum. Hum,
1: lo-fi é uma mistura Sim. ali de um, de um fusion com.
3: Depende. É que esse tipo de música. Com eu jazz. Até ouço, mas tipo, quando eu tô estudando, precisando de concentração. Entendeu? Você é daquelas uma, uma que tipo precisa que eu... ouvir
2: alguma coisa não, pra estudar. Não, mas se
3: eu tiver com barulho em volta eu prefiro estar tá ouvindo. É que eu não gosto de barulhos que eu não escolhi. Isso me irrita muito. Ah, então, tipo, tá até no Barulho. Um... Barulhos que eu não Nossa, escolhi. Nossa, isso é me bom. irrita demais. Tá até estão construindo perto da minha casa, tá até numa construção é isso, lá. Isso gente não
1: escolhe mesmo. E
3: gente, é terrível assim para mim um barulho que eu não escolhi, eu odeio. Então eu prefiro estar tá com um barulho mais alto no meu ouvido de uma música que eu escolhi do que um barulho aleatório. Assim, Você é mais vez.
2: auditivo ou mais visual para estudo, para aprend... absorção de, de conhecimento? Hum. Isso é um negócio que eu só descobri na faculdade, em relação a mim. É? Você é mais visual. Eu, eu, eu sou sei. visual. Eu aprendo mais vendo do que ouvindo.
3: Eu não sei. Eu acho que depende muito, assim. A... O meu método de estudo principal é ler e explicar pra mim mesma na frente do espelho. Então, acho que envolve os dois. Eu sabe? acho muito
2: louco. Pessoas que fazem esse tipo, tipo assim, de parada. Ah, eu estudei, agora eu vou falar em voz alta,
3: olhando pra é mim. É a não. melhor coisa para é, mim. O que eu fazia na faculdade era mais.
1: eu estudar, e aí eu ensinava pra galera... O que eu estudei. Sim, também. É que às aí vezes não, é não vai easy. ter uma
3: pessoa para ouvir, né? Tipo, eu leio, sei lá, 30 livros por ano, não vai ter alguém para querer ouvir eu falar dos 30 livros Zero que eu leio por
2: ano, né? Então... <risos> pode abrir lá, ó. Pode, pode, pode meter marcha aí. Não, ela mandou uma mensagem. Ah, aqui, beleza. Eu só, só falei pra... pra... Ah, é, pode Pô, abrir. Sério? Pode. Que da hora, Beleza. beleza. <risos> Pode fazer isso aí. A gente gosta vamos, muito. Vamos usar os recursos. Engajamento, tento, né? Saber.
1: Recursos.
2: O que quer falar? Olive, e, e fala assim pra gente um momento que foi, tipo... Sei lá, vai. Vamos colocar um ápice, assim, pra você, tipo... Em toda essa sua jornada de posicionamento político no Instagram. Assim, um momento que você falou assim... Caraca, isso eu não esperava
3: isso aqui. Foi, foi top, velho. Eu acho que esse momento que eu falei, que eu citei, do, do meu curso, do meu treino
2: de flecha de Dark Flecha
3: <risos> esse foi um momento muito especial sim porque era uma pessoa que eu admirava muito o Paulo Bilinski, para quem não conhece ele é um delegado muito famoso e... E ele tem uma história toda ali com ele que aconteceu, que foi mais a razão dele ter ficado famoso, uma história muito trágica, assim. Que a ex-namorada dele, na época, ela... eles terminaram e ela teve um surto psicótico, deu seis tiros nele. Foi. E depois ela se matou. Meu ele foi uma Deus. parte do podcast, não foi? Ele. Ele do... ou
2: não? Não, isso é o não, da dado. Foi
3: de podcast? Não, não, é. Foi. Ele foi na parte de podcast, sim, sim. Foi, foi. Eu, né? Sim, ele participou. Né? Ele faz... Pô, fez muita viver. entrevista. Essa história ficou muito famosa por causa disso. Foi. Muito trágica a história, triste Terrível. demais. E ele até hoje tem problemas, assim, o dedo dele, né? E ele é atirador, né? Então o dedo dele. Falei é... a palavra que
1: não podia falar. Ele é marceneiro,
3: marceneiro. É, o dedo dele que ele usa pra isso. É, foi pro Brejo, né? Não consegue... Ele tá caramba. recuperando agora. É muito Então tá. é muito assim, triste muito a história. Assim, muito tipo... triste a história. E era um cara que eu admirava pra caramba, entendeu? E, enfim, conhecia, já tinha ouvido vários podcasts dele, várias entrevistas dele. Admirava pra caramba. E aí, do nada, esse cara me manda mensagem no meu Instagram, me chamando pra fazer o curso dele. Eu falei, gente, não é possível que você é, tá com Ah, você citou outras pessoas
1: conhecidas. Outras você falou o Adriles?
3: o Adriles Jorge, me segue também no Instagram. É mesmo? Já
1: trocou ideia com ele?
3: Já. já Achei ele Ele me manda mensagem.
1: Essa foi uma ele, imitação bem ruim dele, né? Nossa,
3: ele, quando é. começou a me seguir, me mandou uma mensagem. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, não sei que quê. Que legal. A Ana Paula Henkel... Pra quem não conhece também. Então, esse aí da
2: Ana Paula, eu achei um absurdo é, assim. Tipo, mano, muito uhum. top, velho.
3: É, porque... Ela, pra quem também não conhece, né? Absurdo. Mas, enfim. Ela era jogadora de vôlei. E ela se aposentou da carreira de vôlei. E entrou na carreira política aí, né? Agora. E ela se tornou uma mentora mesmo pra mim. Tipo, coisa de, tipo... Mandar mensagem pra ela quando eu tava sendo cancelada. E ela me dá uns vários conselhos, assim. E, enfim, de, de combinar. De várias coisas aí. Projetos que a gente tava pensando aí. Então... É assim, é, acho que foram esses momentos de, em que as pessoas que eu mais me inspirava falarem tipo, ó, tô Te reconhecendo, notaram, né? tô reconhecendo o seu trabalho, sabe? É Não é pela, pela pessoa em si, mas é pela, pela inspiração, por aquilo que, que, que aquela pessoa representa pra mim, tipo, o auge, assim, daquilo que aquela pessoa representa. E a pessoa falar, ó, seu trabalho está sendo reconhecido. Isso é muito, isso é isso é muito sensacional. bom.
2: Isso é muito... O seu pai, o seu pai disse o seguinte, ó. Em casa ouvimos desde
3: música medieval até vanguarda. Música medieval, Antônio, só para aqui mais uma vez, eu te amo. Ele adora. Quem? Você sabe? Não, eu chego, eu entro no carro e tá ouvindo os cantos gregorianos. coisa assim. Muito bom, maravilhoso. E
2: ele disse assim que ele não gosta muito da designação worship coisa de brasileiro generalista. Uh! Mas isso... Nossa, o
1: Antônio ainda não veio. A gente precisa do Antônio aqui, Ele cara.
2: Ele veio já, sim. Ele, Ele veio! veio. <risos> Aê, galera, esse é nosso Foi recente, eu sei. Esse é nosso apresentador, tá? Te esqueceu, hein, Você fala Antônio, mal dele? Tá não, eu, eu o defendo. Desculpa, eu, eu ouvi depois. Ele quer essa camisa de rede dele, tá em, É tá isso em aqui, Isso aqui... Cara, a Bia já falou no começo, você comprou na Bahia e não... Isso aqui ar... é apoio à cultura local. Não, não é apropriação... Você Comprou, nasceu, não sou... um pedaço de rede sobrou <risos> e fizeram de camiseta não que eu não gostei, porque sabe que eu usaria tranquilamente umas coisas dessas oh, uh, deixa eu ver qual que é mais interessante te perguntar
1: agora e que clima, hein, olha só <risos> oh, mas, tá, vamos lá, Marcelo te falou de experiência política, uhum. experiência com Deus qual foi a tua experiência com Deus mais marcante mas até você hoje? Fala né? tão Sim, meu agora.
3: pai me perguntou isso hoje Aí. É, na é verdade eu que falo que resolver. é difícil porque parece que sempre a última foi a melhor é. eu sempre penso, tipo, meu essa experiência superou todas as demais. É... Acredito que no Descende foi uma experiência que me marcou muito. É... Não, não sei dizer se foi a maior, porque é isso que eu falo, né? Parece que sempre foi... Porque seu pai é o Antônio, então qualquer um é experiência muito louco. Isso, gente... isso aí Mas é porque eu estava vindo de um período muito difícil, assim, da minha vida, inclusive da minha vida espiritual. É, tava passando por um momento muito, muito, muito complicado, assim. e cristão passa e aí, por isso, passa a gente, filho por um de pastor momento, passa sim. por não, isso, viu, questão, gente? Eu faço questão de falar, porque às vezes parece que as pessoas pensam que... Tipo, falei aqui no Vocês começo, nasci né? na igreja, é, parece que a gente é imune a qualquer tipo de coisa. E tava passando por um momento muito difícil, assim, da minha vida. E acredito que foi a experiência que mais me marcou por causa disso, porque foi meio que um chamado de Deus de volta assim para mim, da sabe? Hora. não tinha não tinha me desviado, não tinha saído da igreja, mas eu estava passando por um, um período difícil assim. E, e eu percebo que o amor de Deus foi foi num ponto assim que é, por diversas vezes quando eu não queria, quando eu não não tava, quando eu tava dando as costas assim para para a presença de Deus, ele parecia que ao invés de apontar o dedo, eles estendia ele a mão. Buscar, né? Ele estendia a mão, entendeu? Então, eu acho que essa foi a experiência que mais me marcou por causa disso. Porque foi nesse, nesse dia, assim, que eu, que eu percebi, tipo, caramba, eu estava dando as costas para Deus e ele estava tentando, tentando me trazer de volta. Eu acho que acredito que tenha sido isso.
2: Top. Eu, eu sei que, tipo, assim, eu já meio que sei sua resposta, mas eu acho legal você falar isso para as pessoas, né? Porque... Seu pai tem um ministério claro, nítido, evidente com o Espírito Santo, uhum. enfim, a gente ama isso, eu amo ele, amo, porque ele me ativou muito nisso, me fez crescer nisso, hoje eu já sou maluco igual a ele, tipo assim... Maluco, eu gosto de seu pai pra é maluco, maluco Não, o Antônio sabe disso. A gente é uns malucos, mas a gente é uns malucos. O Antônio é inspiração pra nós. Não, muito. Pra uhum. mim, velho, um um seu pai é um dos meus maiores referenciais. Filho. Ministerialmente falando, profeticamente trabalhar. falando. Eu, eu amo seu pai com tudo que é em mim. Você sabe disso? Eu que ele gosta de café, né, Marcelo? Mas isso é um bônus. Deus é tão bom, mano. Deus é tão bom que ele me deu esse bônus. eu já
1: falei pra ele: o pastor Davi também gosta de café, né? Não, mano. Eu falei pros dois Eu falei pro ah, Davi ó, pra me ensinar,
2: ó, a, pra me ensinar ó, a gostar a de, resenha, a de a café. A resenha máxima também. foi um dia assim, ó. Davi, Antônio, Zé Mauro e Diegão. Eu numa mesa com os caras, eu fiquei assim. Oh, uhum. Mano, a re... os caras tomando café, eu só aqui, ó. Na resenha com os caras, Falei... <risos> velho. Mas assim, você, é, por influência do seu pai, você também é, tem essa paixão pelo, 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 pelo Espírito Santo, por essa pegada, unção. Com você certeza. entende que você tem um chamado, é, ministerialmente falando com isso, enfim, uhum. explane.
3: É,
0: um
2: uhum.
3: pra gente. é meu pai sempre foi, eu sempre falo isso. meu pai tam, você falou que seu pai é uma das, meu pai é uma das suas maiores inspirações. meu pai é a minha maior inspiração, né? Vale. sempre foi. isso porque acho que em todos os ângulos, né? tanto na área espiritual, na área ministerial, tudo quanto em, exatamente, tudo na área cultural foi ele que, que me, como eu falei, né? ele que pegou no meu pé muito muito tempo para para eu entrar para essa área. então ele é a minha maior inspiração. Então, assim, o que eu acho muito impressionante é que a gente, desde criança, sempre soube que o nosso pai era um cara de oração, um cara de Deus, entendeu? Ele nunca precisou falar isso pra gente, é porque a gente via o tanto que ele era apaixonado por Jesus, o tanto que ele era apaixonado pelo Espírito Santo. É, me lembro, assim, diversas vezes eu chegar na, no, na, no quarto dele para entrar, a porta estava fechada e eu abri a porta e estava tava joelhado, orando o tempo todo, né, o tempo todo. E aí ele falava pra gente, sempre, ele te, te, te falava pra gente, ó, oh, se você quiser, pode me interromper, mas chega lá do meu lado pra eu orar por você, né? Nesse, nesses momentos eu posso orar por você. Também
1: né? pra não dar um susto, né? É,
3: exatamente. dá <risos> <risos> e... um a mais, ei! E ele é assustado, hein? Ele é assustado. Toda vez ele, ele dá assusão, né, Laura? Ele é muito assustado, né? É. <risos> mas enfim. E ele nunca precisou falar isso pra gente, sabe? A gente via isso nele e a gente se espelhava. E isso nas, nas outras coisas também. Exemplo na vida aí de estudos. Ele nunca precisou falar pra mim, olha, Olivia, é importante você estudar, tá? Não, eu via ele estudando e eu falava, caramba, meu pai é um cara sensacional e ele estuda muito. Então, eu devo estudar muito também, né? Uhum. E a mesma coisa na vida espiritual. Então... Acredito que sim, acredito que, assim, eu não sei ainda qual que é o meu chamado espiritual em si, né? Eu sei que eu tenho o chamado para missões, não sei em que âmbito oh, ainda. Que pode top. até ser que seja, inclusive, sem sair daqui através do meu do meu Instagram, que eu sempre tento, busco isso, né? E influenciar pessoas. Hoje em dia sim. é isso, né? Você pode até fazer missões <risos> virtual aí. É verdade. E, enfim. Mas acredito que, que esse seja um chamado. E, mas meu pai certamente é a minha maior inspiração nisso também
2: é, o Antônio, ele, ele diz assim, ó, eu sou um maluco assumido como não amar este homem, então homem? <risos> não tem como não amar o Antônio entendeu? eu amo ele assumidamente véio. vocês têm alguma o casal tem alguma pergunta? já lançaram alguma boa aí?
3: Ihhh! <risos> Você, você, vai, ó, você mesmo já foi
2: acusada segredo? de comprar um seguidor? Você ah, sabe também. como você descobre, né? Entra na barra de pesquisa é. da seguidora e escreve assim ah, 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 se começar a aparecer... O, o, o Mohamed <risos> é. Já foi
1: acusada disso? Já As, deve ter sido acusada a, disso também A sua também. um dia
2: falou isso Eu não lembro onde que ela tá Ela falou, ah, eu é. comecei a ver um monte de gente que... Eu falei, essa pessoa só fala bobagem Tem esse... Não, não faço aí não <risos> E aí eu vi escrever. Ué, é
1: baratinho comprar seguidor, velho. Não, velho. Eu sei todas 20, as fotos. funciona, né? Com 25, né? 25 contas,
2: você compra 3 mil seguidores. Você destrói teu perfil. Destrói o isso. perfil. É mesmo? Sim. Nossa. Por você Porque você quer a... toda uma não, parte não são técnica. seguidores
1: ativos, né? É, e aí quando o... Você ah, quer é. Vamos ser
2: técnico. Vai, você é, o Instagram,
1: né? você é o Instagram, ele entrega um percentual. percentual. É, um percentual. Gostei de você falar ah, assim. Existe uma porcentagem de entrega dos posts orgânicos para os seguidores. Aí tu imagina, você tem 100 seguidores... eu é, galo você tem 100 <risos> seguidores que te seguem ali por livre espontânea vontade, porque gostam de você e gostam do seu conteúdo. Aí você vai lá e compra mil árabes que nem sabe o que você tá falando. Você é Às vezes ele entregar para os 100, ele pode entregar para outros 100 ou 300 desses, desses mil árabes que não vão te dar curtida, não vão te dar engajamento, não geram relevância, teu perfil não cresce, você Esse não é, é, é visível. Entendi. 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 É... Então, por que
2: você falou pra gente Na empresa que eu trabalhava comprar seguidor? Tô brincando. Ô, louco! <risos> não me queima, <risos> não, <risos> velho! Velho, que. Mano, coronavírus cara. Você dá uma babada agora aqui, ó! Eu sou amigão do MS! Eu vou a minha máscara aqui, cara! Ai, Marcelo! Que loucura, força, <risos> Que loucura, cara! Olha aí, Isso é perigosíssimo! Não. Não, força. Não, força. não tô Ai, forçando. É porque eu aula... na minha
1: Você frente. falou que você dá aula de inglês na. Wise up. up. Eu sempre falo Wizard, não sei porquê.
3: É isso aí, é outra sabe. que chama Wizard, né? Na Wise
1: Up, galera. É, é, e você é contratada do Wise Up? É. Ah. E você dá aula particular também? Dou. Então, galera, quem quiser aula particular de inglês. Find não tem mais The Profile, profile na of Lívia Nossa, isso é terrível.
2: <risos> não the tem mais agenda? <risos> é qual é o nome dele? Ah, não lembro o nome dele. É o Joel Pereira. É o jo é, não, não, o, o Pereiro é o pastor. <risos> é o Joel <João> Santos. <risos> gente, gente,
1: Lívia, você acha que hoje falta, galera, também estudar outros idiomas?
2: Certamente. <risos> que pergunta? Você tá fazendo as perguntas <risos> redundantes, né? Para poder sair desse buraco. <risos> Qualquer coisa agora para sair. Ai, velho. Nossa. <risos> Lívia, enfim, uma, uma, uma outra pergunta aí. Vai, vamos, deixa, deixa eu fazer perguntas mais concretas. Que é você Assume deixa eu um
3: pouquinho aí, Marcelo. Você, por favor. Alguém,
2: lá, ele, ele, você está se emocionando tá ou você está decepcionado com você, ou você está, tipo assim, rindo de desespero. É um pouco desespero. Esse cabelinho seu mexendo é bonitinho. Porque... Lívia, uma outra coisa que você falou é. É, apesar de todo esse rating que você. desse hate que você recebeu nas suas <risos> redes sociais, você conseguiu. Tirando as pessoas famosas, você conseguiu. se conectar, tipo assim, a outras pessoas que, tipo assim, pensam da mesma maneira que você, uhum. que estão de, distantes, em outros é lugares, claro, assim? Né? <risos> Uma pergunta de. Você tá tentando me colocar nesse branco vocês? Mas esse é o seu lugar, você cara. Você se conectou com outras pessoas. Não, Vai, esse, 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 esse. Oh, não tô falando de não, jogo rápido, de fazer boa. amigo virtual.
3: Não, foi uma pergunta boa. Tá vendo,
2: é. seu trouxa? É.
3: Eu, eu sempre falo assim: quando você é cancelado, você não perde amigos, você perde pessoas. Você quer respirar um pouco, irmão? <risos> quer te guardar? Quer te guardar?
2: Você. Bale. Dá um pouquinho de medo. Acordei. Que gringo? Em... É. Cor de urina. Um xixizinho. Meu Deus! Não, mas é cor de urina. Claramente um xixizinho. O que, que, que foi, gente? Eles é um... estão olhando a tua
3: cara. Eles ah, estão,
2: não, não, não.. propositalmente. propositalmente Olha só o
0: Marcelinho! <risos> oh, tá Mar <risos>
3: quase
2: outra pessoa. Quase.
3: Mas é isso, né? Eu falo que a gente perde pessoas, não amigos, né? Porque é um amigo de verdade, ele tá do seu lado. Independente das circunstâncias, vale. independente dele concordar com você naquele momento ou não, ele tá do seu lado. Então, eu nunca... Eu não considero que eu tenha perdido amigos, assim, em, nenhuma, em nenhum momento. É, eu perdi, eu to... perdi, talvez, pessoas que eu achava que eram, que eram meus amigos, mas, na verdade, não, né? Então, acho que a ideia, a ideia é, é essa, né? Você, e eu ganhei muitos amigos assim, inclusive da, a escola que eu falei que eu estudava, que o cancelamento veio daí, né, nesse nesse momento. É, eu conheci diversas pessoas que estudavam nessa escola. Me falaram, Lívia, ó, eu estudava, a gente não se conhecia lá, mas eu estudava lá, não sei bem com você. Falei o nome da escola, não sei se podia. Eita, estudava polêmica. lá com você. E, e eu e eu quero falar que eu, que eu tô aqui te apoiando, entendeu? Que eu tô aqui para Que eu concordo com você, que eu tenho os mesmos valores. Eu também tinha medo de falar meus valores, mas eu tô começando a falar agora pela influência de pessoas como você. Então, isso foi algo que também mexeu bastante comigo, porque eram pessoas que também estavam presas aí nesse medo de, de se posicionar, nesse medo de, de se expor. E que eu sinto que eu tive, de certa forma, uma, que eu ajudei essas pessoas, de certa forma, e eram pessoas que eu conhecia, né? Então, sim, com certeza, ajuda bastante. Ela conseguiu
1: pegar a sua pergunta
2: e dar uma resposta muito boa. Mano, não que a pergunta continua, não tenha né? sido. ô oh, camisa de rede. Você está tentando, você está tentando me, me rebaixar. Esse é o ponto, entendeu? Mas eu fiz uma boa pergunta. Então, assim, sei que lute a irmã. Mandar onde, Laurinha? No... Como assim? Gente, não, 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 gente, não, foca né? aqui. Não, gente, mas, ó, essa comunicação pode acontecer, cara. É. Isso é normal, cara. É normal? Sim, senhor. Ah, é que a gente fica é, preso no é, é, formato, então, né? De... É, é, que, é, que, é que existem integrantes dessa equipe que a gente não pode se comunicar, parece. Mas nós somos a equipe descolada. <risos> nós somos descolados. Nós somos os tiozões descolados. Não, não, você é tiozão, filho. Esquece de outro. Não é? Filho.
1: Fazedor de café, sou barista. Ah, vai,
2: ó, vai, já, mais um Vamos assunto. focar na nossa convidada. Não, deixa eu perguntar um negócio pra ela então, já que você falou de café. É, Quando começou essa sua vibe de café, Lívia?
3: Desde ah, sempre também? Não, não. Eu, eu tomava café com açúcar, né? Então, era uma uh, vergonha pra sociedade. É um ah, mas aquele cafézinho fraquinho com açúcar de vó ah, é muito gostoso, Deus cara. Fica quieto, Não, Guilherme. Fica quieto. Você tá em minoria aqui. É verdade. <risos>
2: São dois contra um, literalmente. É, eu
3: tomava, né? Com açúcar. E aí, eu falei pro meu pai. Acho que, acho que eu tava fazendo dieta na época. Eu falei pro meu pai. Meu pai que fazia o café, né? Eu falei, não. Quero começar a tomar sem açúcar. Faz meu café sem açúcar. Aí, ele começou a pôr adoçante. Pior ainda, né? É, uma, terrível, nossa, é terrível. Ruim. Terrível. Aí ah, ele foi tirando, 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 ele mesmo foi tirando pra mim, aí eu comecei a acostumar. Aí quando ele começou a falar, você vai meio de café especial e tudo mais, eu falei, hum, gostoso, é, hein? Ah. Delícia. Aí foi isso. Qual que é seu método favorito? Uh, acho que Wood's Coe, que é um que tem que Aquele que eu... de, madeira, de madeira, aquele madeira. Lá na Marê, é um, né? É, aquele que é na madeira,
2: né? É, é. Ele é tipo assim, ele é, é como se fosse um bloco de madeira é. e como se fosse desenhado nele o filtro de uma V60, que é um outro método de café, entendeu? Então, enfim. É aí, diferenciado. Eu, Esse eu é, acho é uma... que é o melhor. Você curte? Eu não, não gosto
3: muito. Eu gosto bastante. Não
2: gosto porque eu sinto que pega um pouco do gosto amadeirado. Madeirado,
1: madeirado
2: Mas, né? <risos> de mamada descendo né?
1: aqui. <risos> tá Cala <boca>. tá ficando... <risos> Filho,
2: só escuta o papai falar. Tá bom, fala. Tô lá. Tô, brincando, tô brincando. Vai. Legal, é seu método favorito? É meu método preferido. Eu lembro que perguntaram pro seu pai uma vez, seu pai deu uma especificação, qual café que você mais gosta Eu gosto de torra média, clara, principalmente <risos> o bourbon, amarelo É que paladar é um bagulho que você tem que desenvolver, né? Tipo não, assim, com café, mano, com café é ela, tá,
1: galera? Eu tô tentando... É, substituir o meu açúcar do dia a dia Por café sem açúcar É o que, tipo, deu vontade de comer açúcar quando eu tô no trabalho Eu vou e faço uma xícara de café de grãos moídos
2: Mas então, um, um, o café em si
1: Fruto, ele é doce, velho A parada é essa Aí, não, mas é amargo. Não, então... Aí, o, o método o, que eu o o café uso café de é, o, é o de três sementes. É o que eu, esse é o método. Aí tem uma sementinha, duas sementinhas e três sementinhas. Aí o café sai não, fraco, tá o médio da, ou tá forte. Você falando
2: da cafeteira do seu serviço. É Exatamente. Mas é que quando eu tomo café, tipo, sei lá, doce, gosto essas coisas, então tem tudo o mesmo gosto. É, não, eu não sou adepto de café de cálculo. Mas não, você desenvolveu o paladar para gostar de é. café, né? Sim, O café faz bem pra saúde, gente? Faz, lógico que faz, tá maluco. O café faz muito bem pra saúde em tudo. A cafeína, ela... Com metabolismo. É. Ou oh, você, eu, eu às vezes tomo um cafezinho só pra abrir o apetite. E ó que eu gosto de comer, hein? <risos> Só pra café, meu apetite. Tô tomando café. Tô tomando café. ó oh. Comecei de novo, meu. Que clima, hein? Mas, mano, mas isso é muito verdade. Tipo, essa parada, você tem que muito desenvolver paladar, entendeu? Vocês falam que eu sou chato, mas quando você vai tomar um café que tem um monte de sensorial, um monte de coisa, aí você fala, é mentira não, velho. Você não tem o um paladar desenvolvido, você não vai, você não vai saber pois do é. que você trata aquilo. Eu é. acho que
1: dentro de tudo um pouco que a gente conversou hoje, é, fica bem claro que é importante que a gente desenvolva a habilidade de entender as coisas. E <risos> não! É, é Eles importante tá um que a gente desenvolva é, é o hábito de estudo, o hábito desenvolvo de leitura.
2: Desenvolva o. Isso é francês. Desenvolva de o hábito de café,
3: é. tudo isso é, é importante.
2: Além de inglês, você fala alguma outra língua?
3: Não, não. não. Eu não. entendo bastante espanhol, mas eu falar mesmo eu não. Sua.
2: Meu sonho é falar francês. assim, lindo, né? Eu, lindo, sei, né? eu, eu sei falar acho. um pouquinho Sim, eu eu de nada. Você estuda coisa. Não, de francês, um pouquinho de nada, entender pra mim já é mais difícil, porque eles fala muito rápido. E mistura muita coisa. Então,
1: pra cê, mim é difícil. Você estuda coisas em outros idiomas também? Tipo, você lê livro em inglês? Sim. É... é que
3: livro em inglês é muito caro, né? Mas os que eu tenho eu leio. É mesmo. Meu pai tem vários, em inglês eu
2: leio. Nossa, eu fui, eu fui comprar é um livro caro. de café de método, porque, tipo assim, quase não tem livro brasileiro nenhum uhum. em português, né? Falando sobre café. Fui ver um gringo, 430 reais é. na Amazon. Falei...
3: É vibe assim, ah, um quatro, quatro, vezes vezes é quatro vezes mais o preço. Quatro vezes mais
2: vai agora eu vou de... Nota vazia, <risos> cara. eu vou deixar você falar um
3: agora
1: que eu, eu gastei todos os meus demorões Olivia é, tem uma hum. outra coisa que eu queria te perguntar que é sobre o lance do cancelamento a gente falou bastante disso hoje
0: uhum.
1: pergunta a polarização que a gente chegou em relação à política eu acho que é consequência é, não é porque ai, quem estava disputando, não sei o quê. É porque eu acredito que seja isso. Se uhum. eu tiver errado, você pode me corrigir, tá? Você tem um know-how aí que eu não tenho no, no assunto. Eu
0: gostei do
2: know-how.
1: Mas eu acredito que seja o fato de um dos lados ter começado a se posicionar e falar. Então, uhum. por isso que gerou todo esse atrito de conflito. Não sei se é isso, mas é, meu, é o que eu acho. Uhum. Uh, você acha que isso pode terminar algum dia? Essa disparidade, essa, essa disputa, esse conflito? Ou não?
3: Eu acho... Porque, assim, é, eu acho que não. Eu acho que não, não tenho uma visão otimista quanto a isso. Mas eu também não acho que a polarização em si seja algo ruim. Porque a polarização sempre existiu, né? É, tanto que a origem dos termos direita e esquerda Começou, surgiu na né? Revolução Francesa hum. e era uma guerra em si, hum. entre os dois lados, hum. né? Então, a origem dos termos já traz em si uma polarização enorme, né? Agora, eu acho que, que a polarização em si não seja algo ruim, politicamente falando, a questão é a, é a seguinte como eu falei, a política reflete os valores que a pessoa tem. Perfeito. Então, às vezes as pessoas falam: "Ah, mas a gente consegue conviver com gente de, de todo tipo de diferença, menos com diferença política". Mas é porque, tipo assim, eu, eu posso discordar de você, por exemplo, você acha o wood School ruim e eu acho uma delícia. Perfeito. Entendeu? Acontece que assim, isso não quer, isso não tem nada a ver com os nossos valores, isso não tem nada a ver com a forma como a gente conduz a vida. E eu acredito que a gente forma aliança com pessoas que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas que a gente. É diferente de você ter colegas. Eu, por exemplo, convivo, até hoje, mesmo fora, já, já não tô na escola, então é um pouco mais difícil ter conhecer gente diferente, né? Mas co convivo com pessoas que, que têm pensamentos diferentes dos meus, mas eu nunca vou fazer uma aliança com essas pessoas, porque eu sei que essas pessoas, quando eu precisar, quando eu estiver sendo xingado quando eu estiver sendo atacada, essas pessoas não vão estar do meu lado. Perfeito. Então, eu acho que assim... É, é, esse esse é o motivo de, de, da política dizer tanto, né porque ela reflete os valores, ela reflete a, reflete a base da sua vida, os seus princípios. Então, exemplo, quais são os meus princípios como conservadora e como cristã? Eu prezo pela família, eu prezo pela liberdade, eu prezo pela prudência, eu prezo pela hierarquia, pelo respeito, enfim, esses são meus princípios como cristã e como conservadora. O que, que um, um socialista defende? Um socialista defende, por exemplo, isso é, e, assim, é de tudo, praticamente de todos, tá? É, o assassinato de bebês no ventre das suas mães. O socialista preza a igualdade acima de tudo, que que não é um princípio, apesar de muitas pessoas quererem é, fazer parecer um princípio cristão, não tem nada a ver com o cristianismo, porque afinal de contas, Jesus foi quem foi a primeira pessoa na história da humanidade a originar o princípio da liberdade individual acima do coletivo. Jesus foi essa pessoa, da liberdade individual acima do, do coletivo. Então, não tem nada a ver também. Então, tipo assim, são princípios muito fundamentais que eu não consigo fazer uma aliança com uma pessoa que tenha valores tão diferentes dos meus. Eu consigo conversar com essa pessoa, consigo ter uma convivência boa, conversar sobre outros assuntos, inclusive. Perfeito. Mas ter uma aliança com esse tipo de pessoa não tem como. Assim como, provavelmente, eles não vão querer ter uma aliança comigo porque eu defendo coisas que para eles não tem nada a ver. Eles vão defender a destruição da família tradicional e eu vou defender a preservação da família tradicional entendeu então assim para mim não tem sentido essa, essa esse tipo de aliança então por isso que eu acho que a polarização nunca vai deixar de existir porque não tem não tem como entendeu sempre, não vai, ter, sempre vai existir posicionamentos conta. diferentes e valores que que não são que não dá para misturar Entendeu? Então, eu acho que não é como qualquer outro tipo de diferença, de divergência, de opinião e tudo. Não, a gente tem divergência de opinião, todo mundo tem, se não todo mundo, Sim, tem, todo mundo seria igual. Exatamente. Né? Mas então, eu acho é que assim. valores são coisas que são muito importantes na vida das pessoas, tanto do lado de cá quanto do lado de lá.
2: O problema, talvez, não seja nem a polarização, seja o extremismo. Gente. Sim, com o, certeza. Os extremos, para qualquer um dos lados. para qualquer lado.
3: Pra qualquer, o
2: extremismo foi capaz de gerar, assim, guerras, conflitos e tantas Sim. outras coisas que a gente sabe, talvez, pelo menos ao meu ver, o maior problema de tudo seja o extremismo, uhum. entendeu? E assim, a, nós vivemos em uma era que talvez seja algo muito positivo e algo muito negativo, tanto para nossa geração como para a geração um pouco acima da gente, né? Tipo assim, eles são 880, ou eles abraçam, eles odeiam, uhum. né? Tipo assim, é uma gera... ou a gente se engaja muito com aquilo ou a gente literalmente vai ignorar. Uhum. Então assim, talvez uma, o maior problema, ao meu ver... Seja isso, porque o, o que eu vejo é que o, o extremismo te deixa cego. Uhum. Pelo menos falando no, no quesito político pra mim, uhum. né? Porque no nosso quesito, cara, a gente, nós somos todos extremamente apaixonados por Jesus e, mano, velho, extremamente apaixonados pelo evangelho e extremamente vinculado à Bíblia e ponto. Uhum. Né? Mas eu, eu acho que na política, talvez, pelo menos assim, ao, ao meu ver, esse extremismo para ambos os lados... É, 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 eu complico um pouco. Eu não digo que você tem que. Ah, para mim, por exemplo, não existe centro-direita, meu amigo. Não existe hum. isso. Pra, ao meu ver, pelo menos, é, é balela, é conversa. Não, centro-esquerda. Não, é, meu amigo. O centro é,
1: já, já é mornidão aqui, já... Não, isso não
2: existe para <risos> mim, velho. Tipo assim, É muito, é, é você abraçar muito um discurso para criar um estereótipo um pouquinho mais bonito, um pouco melhor. Sim. Então, assim, é, pelo menos é o, é o que eu penso. Agora, mandaram uma pergunta é, dizendo se em algum momento. Você se arrependeu de ter exposto a sua opinião política?
3: Não, não. Em um momento teve... falou, por que, que eu fui falar isso? Não, não. teve porque Justamente por causa daquilo que eu estava falando, eu sempre tive muita convicção daquilo que eu falava. Então, se eu, eu não estou falando que eu tenho convicção de tudo, eu estou falando que aquilo que eu falo, aquilo que eu abro, são coisas que eu tenho convicção, são coisas que eu já estudei e já embasei. É, eu tenho total, total liberdade de falar sobre isso. Não vou expor opinião porque eu não sei, não tenho uma opinião formada sobre isso. Agora, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu exponho, é porque eu pensei, isso não quer dizer que eu não possa mudar de opinião depois. E uhum. já aconteceu, inclusive, de eu falar uma coisa e depois pensar, ah, acho que nada a ver. Mas não que eu tenha me arrependido de me posicionar. isso assim, As pessoas mudam de opinião naturalmente.
2: E acho que se arrepender de se posicionar também é...
3: Talvez a gente às vezes se arrependa de se expressar, mas... Às
2: vezes se, expressa se, arre... errado, é, né? se arrepender de, de falar uhum. algo que você carrega, é muito difícil, né? Sei lá, pelo menos ao meu ver, é muito difícil você se arrepender de algo que você tem. De algo que você entende como um princípio que você carrega. Sim. Tipo assim... Só quando eu solto que minhas ideias nada a ver, depois eu dou uma arrepentida. <risos> a camisa de rede. Você força às vezes, as coisas um oh, pouco, né?
1: Olivia, eu vou fazer uma pergunta polêmica pra você. Pode fazer. É, hoje, o Instagram é sua principal... ou oh, Instagram? Hoje é sua principal... Meta, agora é meta, né? By meta. meta. É, é, vai ser a, a... Tá um pouco dentro disso que eu, que eu vou perguntar. que crime <risos> hein? É... Um pouco dentro. É, quando a gente... Hoje é a tua principal plataforma de divulgação, né? Uhum. Você tem o Twitter e tudo mais. Tem alguma outra rede sem seu Twitter ou Instagram? Cabe você criou o um Tico né? Um
3: TikTok, mas é, que, que, postei e, um vídeo. É, é dentro isso que
1: eu vou te perguntar, ó. É, não me interprete mal, vou te fazer uma pergunta. Ah. Quero que você seja sincera.
3: Você. Quando Nossa, a gente,
2: eu tô até eu tô
1: <risos> Quando a gente estuda a origem das redes, a origem das plataformas desenvolvidas por N empresas. Então, Snap... É, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok... Kawaii. Os kawaii, acho que... Ganhei dinheiro com, com kawaii. Misericórdia pelo negócio <risos> lá. Ganhei dinheiro, é, é importante. Que eu fiz dinheiro. 30 centavos. Lógico que não, fiz 8 mil. Quando a gente vê a origem <risos> e o fundamento desse, dessas plataformas, a gente, a gente vê que elas foram criadas com um propósito. Uh, a gente vê também que elas vão evoluindo conforme o contexto... É, global, vai evoluindo e vão se moldando dentro do comportamento das pessoas uhum. é, que nelas estão inseridas e as estão utilizando. Você acha que hoje faz falta uma plataforma exclusiva para discussão de conteúdos um pouco mais técnicos e profundos, que ofereçam ferramentas e recursos voltados para isso e que haja uma, é, uma qual que é a palavra? <risos> Mas é que haja um desrompimento das plataformas atua atuais para que voltem às suas funções primárias e se concentrem em assuntos. É, porque é, elas as ferramentas trabalham com algoritmo. Uhum. Então, se eu consumo muito conteúdo de livre, é muito, 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 é, vai aparecer muita, muita, muita gente também falando de política, de forma orgânica, anúncios para isso e tudo uhum. mais. Você acha que falta hoje essa separação? Ou não? Independente de qual seja a origem, a fonte... É, tem que ter ali esse tipo de conteúdo. E se você sente falta?
3: Uhum. Que pergunta, hein? Eu, a... <risos> Eu acho que, na verdade, uma pessoa que quer ser ouvida, ela vai estar onde as pessoas que vão ouvir estão. Então, é... as pessoas ficam muito... Exemplo, né? A gente, a galera aqui que é muito cancelado, que é... toma muito shadowban... Que enfim é muito às vezes reprimido. Laura estava falando, até brincando ali do alcance, mas o alcance para essa, essa galera é muito é. destruído, é muito sim. reduzido. Sim, com certeza. É, assim, de coisa de, de remover story, tipo, a pessoa não estava falando que, nada é. demais, sim, sim. entendeu? Então, assim, é, isso, isso é uma realidade. Só que aí as pessoas falam: ah, vamos abandonar essas redes, então vamos, sei lá, para a rede que o Donald Trump está criando. E aí, a gente vai deixar um vácuo, como é a mesma coisa que eu falei da política, a gente vai deixar um vácuo num lugar que outras pessoas vão preencher. E não é todo mundo que vai pra lá, entende? Não é todo mundo. Ah, o Donald Trump tá criando uma rede. Não pegou. Por quê? Porque não é todo mundo que vai pra lá, porque não é todo mundo que tá disposto a isso. E, e eu acho que a gente não pode deixar um vácuo aonde a maioria das pessoas estão. Então, tipo, hoje é Instagram. Amanhã pode ser que o Instagram, tipo assim, a gente pensava que lá atrás a gente pensava que o Orkut era o, o auge, assim, o Orkut caiu, aí depois era o Facebook, o Facebook hoje só velho de 80 anos usa, né, é, enfim, é, bom, né? É... <risos> é o Instagram agora, mas amanhã o Instagram provavelmente não vai mais ser, entendeu? Então, eu acho que, assim, eu, eu, pelo menos, não sinto essa necessidade de algo que seja exclusivo pra isso. Eu acho, assim, eu vou aonde os ouvidos estiverem, entendeu? Eu vou falar onde as pessoas estiverem ouvindo. Seja no Instagram, seja no TikTok. Criei o TikTok agora justamente pra, né? Pra se eu se eu aquele se eu público, posso, né? Exatamente. Se eu posso atingir um público diferente do público que eu atinjo no Instagram, com as mesmas ideias, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, é isso que eu vou Aí, fazer. Aí não vai ser um TikTok pra dancinha. Não, por não. favor, não. <risos>
2: quer estudar sobre política? Preciso só ler livros do que me convém ou
3: tem. Não, que me convence, de forma alguma. Ou preciso
2: também ler livros da oposição?
3: Claramente você precisa ler livros da oposição. Eu, mesmo, neste momento, estou lendo o Manifesto Comunista. Criei, Demorei muito para criar coragem para ler. Muito. Já tinha estudado sobre, lido orou diversos trechos sobre. Para não ser contaminado. Né? É ló, né? <risos> se o cara estiver é. muito solta ali. Não, é, filho, com certeza. É então, assim, com certeza, você tem que ler. Você não precisa começar lendo aquilo, tá? Você não precisa... Ah, que, me identifico provavelmente como conservador. Sou provavelmente conservador. Tá, você não vai ler livros só de conservadores. Então, eu, pra me definir como conservadora, politicamente falando, eu li livros de conservadores, eu li livros de liberais, eu li livros de socialistas, enfim. para eu saber, tá, beleza, o conservador fala isso. O que, que o socialista fala do conservador? O que, que o liberal fala do conservador? Que, é, essa é a ideia. Então, não. Óbvio que você não vai ler livro só daquilo que você concorda. Você tem que ter muito conhecimento, leia criteriosamente, claro, mas leia de todas as Tá vendo aí, gente? Vocês que
2: falam é mesmo, vocês dizem tudo o que convém em vocês. <risos> Continuam, <risos> velho, porque elas falam não, mas
1: livro
3: tal, tal, eu não, eu não falam.
2: Não. É, é, a pessoa claro. fala ah,
3: pesquisei no Google, não apareceu. Ah, jura? É, <risos> não, não apareceu nos Surpresa três primeiros
2: resultados. Em... <risos> Staff, temos mais alguma pergunta aí? Pra soltar? É, eu tenho Nossa, uma, cadê né? a audiência da perguntou. Livinha? hein? É,
1: eu sabia, eu tenho
2: certeza.
1: É, Lívia, não sei nada de política. Sou ze zero, zero. Eu ia falar um zero à esquerda. Eu sou um zero a nada. É nem à esquerda, nem à direita. Não. Melhor à esquerda. <risos> Essa foi boa. É, qual um livro legal para começar a ler? Onde eu, eu começo, Um conteúdo. Tira Me sigam no primeiro. Instagram.
3: Primeiro. Ah, Isso, Isso e olhem aí. os destaques. Oh, mano. Posso
2: ser sincero? Oh, eu me canso quando a Lívia às vezes fala assim, olha, meu destaque. Eu queria uma explicação
3: sua, Lívia. Eu mas é que... ali Eu tô com É assim. Mas, mas é que a entendo. explicação já eu tá Eu entendo, lá, né? porque você recebe
2: a mesma quantidade de <risos> perguntas, 8
3: mil vezes. É que não dia. é nem por mim, entendeu? Eu, não tenho... eu tô lá todo dia produzindo conteúdo. É, é seja já uma pergunta ou outra, entendeu? Então, pra mim, não é dificuldade nenhuma responder a mesma pergunta que eu já respondi. Só que a pe... imagina a pessoa que tá lá desde quando eu tinha, sei lá, mil seguidores. A pessoa vai ver a mesma pergunta é e a mesma resposta é todo verdade. dia. É verdade. É,
2: Cansa é, a audiência. É, é eu que sou egoísta e queria é. só
3: realmente ouvir uma pergunta
2: dela. Quando ela posta. Você, você fica muito estressada com algumas perguntas que você recebe, Lívia? Ah,
3: às vezes Irritada? Sim. É que eu sou meio irritadinha. Você assim. é colérica, é. Né? Eu sou sanguínea, mas eu não, me irrito fácil. Sanguínea. Eu você sou... tem que ter dois temperamentos. Eu sou Lívia. sanguínea e colérica. Misericórdia. É, ah, okay. eu me irrito às vezes sim é às porque vezes, gente que <risos> é ter o fleuma ali eu não me não nossa fleuma zero é, eu não me irrito com pergunta tipo às vezes as pessoas pensam ah pergunta muito idiota tem até medo de fazer não pra mim respondo na na boa assim pergunta básica, não tem problema Pô, já nenhum. Pô, que perguntas
2: que mandaram pra você que você responda é assim, que eu fiquei com raiva da pergunta, velho.
3: É. Cara, mas não, você, eu, não, eu, eu fiquei
2: com, com raiva. Não véio. existe
1: pergunta idiota, existe resposta idiota.
2: Não, não. Existe pergunta idiota <risos> assim. Você precisa ver o dia que a Lívia abre as caixas de perguntas e o tipo de pergunta que manda pra ela. É. Tem umas perguntas que eu fiquei indignada o Lula perdeu o dedo. Não. <risos> isso aí você ainda responde, você ainda tira uma, mas umas perguntas muito intimistas, eu diria. É. Muito, muito, Verdade. muito
1: pessoal, velho. Você pensa em escrever um livro?
3: Ah, boa hoje, hoje boa eu não pergunta. vejo o que eu poderia colocar em 200 páginas. Sério? É, sim, mas não que não seja um projeto para o futuro, talvez.
1: Nem, ser, nem sendo uma tradutora de informação, por exemplo... É, a gente sabe que boa parte do conteúdo mais técnico, ele possui uma linguagem e até uma necessidade de um conhecimento base para que você consiga uhum. entender o que está sendo tratado e explicado ali. Uhum. É, e é muito importante quando pessoas executam essa função de... É, que é o que você faz nas suas redes sociais, que é deixar a informação mais acessível. Uhum. É, você não pensa em pegar isso e jogar no livro?
3: Talvez. Não, não é algo não é uma ideia que eu rejeito. Não, você não descarta. Não, não. E, e assim, se, se um dia surgir uma oportunidade, com certeza. É que hoje eu não vejo o que eu poderia colocar. Mas é uma, uma ideia que eu penso, sim, para o futuro.
2: Legal. Mas... Vai abrir negócio de Yes, abrir no os meus vídeos do YouTube. Meu Deus! <risos> Desculpa, gente. É que eu gosto <risos> de dar uma olhada nos comentários aqui. Mas pode tocar, não precisa ficar olhando pra mim não. A gente <risos> quer ver os comentários. Eu vou ver. É que, meus... é que eu tô no meu 4G, que parece um 2G, que parece um G só, cara. Que clima terrível. Meu Deus, Marcelo. Pode ir, pode ir. Pode é, Olívia,
1: é, dentro, dentro dessa questão da... Na política, a gente acabou, você comentou no começo, que a gente acaba perdendo muita gente. Que, é, a gente até a gente tinha como amigo uhum. e, e, acaba, e acaba se esvaindo assim, da nossa vida.
0: Uhum.
1: Você, você falou que passou por isso com, com as amizades e tal. Teve gente que retomou isso com você? Depois de um tempo voltou, tipo, cão arrependido? Filho Não. pródigo?
3: Não, isso não. O pessoal abandona e não Tem olha pra trás. não, não dá o abraço torcendo. Tem gente que não. Eu fui chamada de doente por uma das meninas que era, tipo assim, mais próximas minhas na escola. Tipo, pessoa que você senta pra comer junto todo dia, conversa todo dia. É, fui chamada de doente, assim, falando vai se tratar, sou doente. Ah, onde não a não doente foi parar? Cadê é, cadê? Aí, <risos> <risos> Me respeita. É isso aí. <risos> <risos> é assim que não é Enfim. Mas, mas a pessoa não volta normalmente, não. Teve alguns que permaneceram, né? Então, esses dias mesmo, eu saí com uma amiga minha da época do, do ensino médio. E, e ela me contou, inclusive, de todas as outras pessoas, né? Tipo, todos os outros amigos em comum basicamente me odeiam, assim. Eu sou odiada por metade de Ribeirão Preto. Que clima, <risos> e, né? que <risos> Terrível, é. que clima, hein? E, mas ela é uma que ficou, tem uns dois outros assim, que ficaram também dessa época, que permaneceram apesar de não concordarem comigo, tem um deles inclusive que já me falou uma vez, ó oh, pensava totalmente diferente assim, mas você tá me... abrindo meus olhos para algumas coisas, eu falei ah, missão cumprida é isso aí. É, agora a maioria não volta mais não
2: qual que é o, qual que é o peso pra você Lívia, tipo assim é, pelo menos ao meu ver de, falando sobre você, de ser uma pessoa relevante principalmente para o público que você está lidando, que são pessoas assim, que estão em base de formação, de conhecimento, de entendimento. Qual, qual que é o peso para você de
3: ser alguém de, rele, de relevância para um público muito grande? Eu nem gosto muito da palavra influenciador, né? Porque eu acho assim. Eu Tira falo da com, legenda aí, eu galera. Ali... <risos> eu falo ali com uma pessoa tipo. Eu falo aquilo que eu acho, né? Aquilo uhum. que tá sobre mim. A... Se a pessoa quiser se influenciar em, né, por mim, se a pessoa quiser se deixar ser influenciada, eu acho assim, a responsabilidade é dela. Agora, eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo sobre aquilo que eu sei. Então, por isso que eu, que eu exemplo, né? Que, que eu falei aí. Eu nunca falo sobre aquilo que eu não, sa... que eu não sei. Eu nunca, nunca, nunca vou falar sobre algo que eu não tenho plena convicção de que eu estou certa daquilo. Até porque isso é uma das coisas que abre uma brecha gigante para um cancelamento. Então, por exemplo, se eu falo sobre, sobre algo que eu não sei, que eu não tenho convicção, e, e aquilo, de alguma forma, gera um cancelamento, gera um bafafá ali, as pessoas... Como é que eu vou defender aquilo que eu acredito, né? Porque, na maioria das vezes, aquilo que eu posto no Instagram sai em 24 horas e próximo assunto. Uhum. Só que se gera um cancelamento, eu tenho que ter embasamento para aquilo que eu falo. Eu tenho que falar, não, a minha posição continua sendo essa, por isso isso e isso. Agora, se eu falo de algo que eu não sei, como é que eu vou, como é que eu vou ter esse embasamento, né? Então... Eu acho que a responsabilidade cai principalmente nisso, né? Não sobre, ah, porque as pessoas vão, vão se influenciar, porque, tipo, eu acho que essa parte é responsabilidade da pessoa, é responsabilidade de quem... Eu não estou falando ali com crianças, né? Eu estou falando com jovens para adultos. E, enfim, eu acho e que e pessoas que escolheram estar ali, né? diferente, por exemplo, numa escola, um professor vai usar o espaço que a criança tem que estar tá lá para estudar, para aprender, para fazer campanha política, né? Eu acho que isso, isso é muito diferente, porque as pessoas que estão no meu Instagram escolheram estar ali, escolheram consumir aquele tipo de conteúdo. Então, acho que nesse caso a responsabilidade é da pessoa, mas o peso é pra mim, uhum. eu falar sobre aquilo que, simplesmente sobre aquilo que eu sei. Você
2: se considera uma formadora de opinião?
3: Não, acho que ah, eu acho assim, eu eu sempre faço questão de falar isso, né? Tipo assim, as pessoas às vezes vêm me pedir conselho. É, o Instagram é um negócio muito louco, né? Porque assim, eu abro o meu Instagram pra falar sobre política. Aí, essas últimas semanas, principalmente, um monte de gente me pedindo conselho de relacionamento. É, eu é. falo, gente... Eu nunca me relacionei na vida, entendeu? Eu nunca namorei. Tipo assim, por que essa pessoa? É que a pessoa cria essa coisa de, tipo assim, essa pessoa é uma inspiração pra mim. Então, ela deve saber algo em qualquer área que eu quiser perguntar. E a eu não sei. A muita
1: moral espiritual é. dela. É,
3: exatamente. Então, tipo assim, é, o Instagram cria essa ideia, né? De que você conhece a pessoa, de que você, de que aquela pessoa é uma amiga sua, é uma conselheira sua. E tem coisa que eu não vou saber ajudar. E eu falo isso, tipo, gente. É, tem umas das coisas que o Balmão é. fala né,
2: em
1: relação aos laços dentro das redes sociais. É. O, é quer fazer a pergunta Pode do fazer. Rafinha aí? Depois eu tenho uma
2: outra O Rafinha perguntou, é, eu queria saber o que ela pensa sobre aquele pessoal que veste camisa de regime totalitário como se fosse a favor da
3: liberdade, como lidar? É que o totalitarismo nunca abre espaço para a liberdade, né? E é por isso, inclusive, que eu falo que a, os regimes socialistas são incompatíveis com a ideia de liberdade individual. Porque o, o socialismo sempre tende ao totalitarismo. Eu coloquei isso no meu Instagram hoje, inclusive. Total o socialismo sempre tende ao totalitarismo. Por quê? Porque se você prega a ideia de um Estado cada vez maior, o que, que é um Estado totalitário? Nada mais é do que um Estado que ficou tão grande que simplesmente comanda tudo aquilo que existe na sociedade. É por isso que o socialismo sempre tende a um totalitarismo. Então, essa ideia de liberdade com o socialismo não bate. Né? Até porque... Outro exemplo... O socialismo prega a igualdade acima de tudo. Se você tem uma igualdade como base da sociedade, você não abre espaço para poder de escolha. Se é todo mundo igual, eu não posso escolher aquilo que eu quero ser, eu não posso escolher aquilo que eu, com o que eu quero trabalhar, eu não posso escolher aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou pensar, nada. Então, você imediatamente corta também a liberdade. Então, um regime totalitarismo em qualquer um totalitarista em qualquer um dos lados não é compatível com a liberdade. Agora, o socialismo, ao meu ver, em nenhuma circunstância é compatível com a liberdade.
2: Tá aí, Rafinha, pra você essa Meu Deus. De brinde, é... tá?
1: Olivia, e aí eu vou fazer uma pergunta mais ligada a, de novo à igreja e política. É, recentemente, é, já faz um tempo, que a gente tem visto alguns é, ministros de louvor e pastores se enveredando a um viés é, mais, mais, mais esquerdista, né? Usando o termo de uma forma um pouco mais... Eu fico até assim de buscar qual palavra usar. Eu, tô, também, eu, tô, é, tô sentindo, é, eu vou senti as palavras um... de, gente, de gente burra igual a gente. Eu senti que ficou um clima meio é assim. A gente vê essa galera enveredando para esse viés mais esquerdista. Ao mesmo tempo que a gente sabe que são pessoas que é, influenciam e produzem, sejam palavras, sejam, palavras, sejam músicas que... Uh, alimentam a vida das pessoas uhum. é, Acho que é difícil essa pergunta Mas Devemos parar Sabendo que essa pessoa tem um viés esquerdista Ou devemos ter um filtro O que fazer?
3: Parar de consumir aquilo Exato. que a pessoa faz? Você fala? É. É... Não, eu acho assim Porque
1: teve alguns cantores cancelados Um hum, cantor cancelado recentemente entendi. aí e tal.
3: Não, eu acho que, assim, a gente tem que saber separar as coisas, né? Então, exemplo, tem um cantor que é esquerdista. Isso não impede que a música daquela pessoa, por exemplo, seja boa. Né? Isso você vê, inclusive, fora do âmbito religioso. Então, você tem os maiores, os maiores cantores de MPB, por exemplo... Eram todos esquerdistas, isso não impedia, <risos> separando as coisas, né? Os melhores eram, a maioria deles, esquerdistas. Enfim, isso não impede eles fazerem algo bom. Agora, trazendo para o âmbito cristianismo, para o âmbito religioso, eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês. O meu autor preferido, o autor que eu mais leio, é Brennan Manning. Brennan Manning era um padre é, que, enfim a vida inteira dele, ele foi padre, depois se casou, enfim, mas a pessoa não deixa de ser padre, né? Só só se afasta do cargo. E... Ou seja, ele era cristão. E ele tem, no, nos livros dele, algumas ideias que se você for... Se você não não estuda muito o assunto, você nem percebe. Mas umas ideias bem esquerdistas, assim, né? De, de teologia da libertação, coisas do tipo. E você, e você consegue perceber isso. Agora, Vamos dizer, 98% daquilo que ele fala eu concordo. Eu vou deixar de ler aquilo que vai me edificar muito, que uhum. é a ele fala muito sobre o amor de Deus, sobre a paternidade de Deus, é, é sensacional, o cara é sensacional. Eu não vou deixar de consumir aquilo porque Legal. tem coisas que eu não concordo. Então é aquilo que eu tava falando sobre o meu Instagram, por exemplo. Eu tô falando com adultos. Adultos têm responsabilidade sobre aquilo que eles ouvem, sobre aquilo que eles leem e tem que saber filtrar, entendeu? Então assim, eu acho que é uma atitude um pouco infantil da pessoa, a pessoa achar que eu vou descartar tudo porque eu não concordo com isso. Né? Por outro lado, eu acho que se, se chega num ponto em que os valores da pessoa são desvirtuados, então, por exemplo, é, eu, eu sei que, eu já vi, exemplo, pastores, que chegou num ponto o esquerdismo da pessoa e, falando com todas as letras aqui, não dá pra você ser cristão e ser socialista. Você pode até se denominar assim, mas aí ou você não sabe o que é o cristianismo, ou você não sabe o que é o socialismo, ou você Entendeu não aí, sabe fi? o que é os dois. Só um recadinho Ai. pra você. Isso, isso é impossível, né? Falando com todas as letras, não tem como. É a mesma coisa, é tipo assim, você ser um caçador vegano. É, é a Lívia a usa uma bem exemplo, ela usa
2: muito esse no story dela. Eu, eu, já, uso. Vi. eu já vi,
3: bastante. eu já vi bastante. É, uma bola quadrada, não tem como, não tem como. Até porque, exemplo, socialismo todo, o socialismo atual todo, é construído, como eu estava falando no começo, nas muito ideias difícil. de Marx, de Gramsci, e, enfim... Marx pregava explicitamente, no livro Manifesto Comunista dele, está explicitamente sobre a destruição da família, sobre a destruição das verdades eternas, como é que você é, concilia isso com o cristianismo. Não tem como. Então, eu já vi, por exemplo, um pastor que pregava... Explicitamente sobre o cristão Tem que ser de esquerda Como é que eu vou consumir um, algo que esse pastor fala Eu não vou concordar com nada que ele fala Porque os valores dele são totalmente diferentes São total, totalmente deturpados Então eu acho que a gente tem que saber separar as coisas Se a maioria das coisas que a pessoa fala é boa E você não concorda com um detalhe É uma coisa Agora, se a base daquilo que a pessoa fala está naquilo Aí é um pouco mais difícil
2: Gostou da sua resposta para você? Gostei muito. Tá bom? É o suficiente?
1: Não, só <risos> e outra, né? A gente, a gente tem um, uma gama enorme de pessoas aqui, dentro da nossa própria comunidade, que a gente pode...
2: Não, gente, pelo se, amor de Deus. A gente é. pode,
1: por exemplo, o que, 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 que tá os nossos pastores se consomem, você que tá perdi, Se você tá
2: perdidinho no pagode aí, amigo... Perdido no pagode? Perdido no pagode? Depois eu que tenho gíria de tio... Não, perdido no pagode é bom demais, É gíria de tio. Tem de muito aí, ó, Lívia... <risos> sua mulher também fala a sua esposa minha lá. esposa a fala muito sobre, enfim, sobre bastante sobre isso toca em muitos assuntos que são importantes pra gente, e assim enfim, como o seu pai também, o Antônio uh, enfim, como várias outras o Danilo mesmo, gente, quem tem Twitter segue o Danilo no Twitter que é muito bom eu amo, <risos> amo de paixão, é maravilhoso Gabriel Figueira também no Twitter de agora, que tá no Twitter bom, excelente. Então, assim, você tem muita referência, cara. Você tem, você tem muita gente pra... Não dá... Eu, eu, ao meu ver, não dá pra você falar... É, não dá pra você falar hoje, assim... É que um negócio no meu cabelo. Caspa, né? Se você tiver também algum produto aí pra caspa... Eu tô certeza,
1: gente, tô... Cara, você é solteiro. Tô, não,
2: sei. não, não a gente já, já tá se que vendendo
1: que... errado, Irmãos, Marcelo. Irmão, é que hoje você
2: é casado, mas você tá com camisa de rede. Se
1: você casou
2: assim, irmão... Eu sei que tem chance pra mim também. Você Laura, casou. Você pra... que
1: é a pessoa da moda aqui. Minha camiseta é feia?
2: Não. Ah, ela acabou. Ela pestanejou. Ela pestanejou. Assim, é estiloso, né? Deu... Ah, ah <risos> galera. Galera, Desculpa aí, estourei o áudio. <risos> estourei, estourei, estourei o áudio aí, desculpa. Me deixa não, aqui. Não é não apoio à é... cultura Mano, local. não é que eu acho feio. Velho, eu, me, eu <risos> me vesti... Local. Como regional. você, aqui em Ribeirão, todo mundo usa camisa de verde. A regional da Bahia, <risos> pô. Tá Sacanagem. Olívia, é, eu Obrigada. nem lembro o que eu tava falando mais Mas... bobeira, é, é, isso é verdade E vai <risos> pra casa, porque <risos> eu não lembro disso É, não é verdade Se alguém tiver algum produto aí Dermos Me procurem, hein Me procurem que eu tô precisando é, Mas pra gente encaminhar aí mais ou menos também Sim. pra gente fechar Porque... Por que que a gente já tá quase duas horas e meia que trocando Meu ideia? Meu Deus E eu ficaria aqui por mais várias horas Porque, enfim Quem me conhece sabe que eu gosto desses debates A gente pode rolar uma parte 2 aqui Pode Liv e Bia o oh, Lívia ah, aqui ia assim, ser um bagulho. O feminismo top. é a política. O né? feminismo é a política. Tem muita coisa pra gente conversar. Mas, assim, a gente prometeu lá no começo, indique. Quer, Lívia, quero começar a estudar política. Quero ler sobre política. Uhum. Preciso, quero. Por onde começar, Lívia? Eu hoje... Não, se não você vai. falar que tá nos seus destaques, eu vou de... <risos> achar... Assim.
3: Tá nos destaques, mas eu vou falar aqui. Especial, presente pro o de Tuna. Bom, eu acho que a primeira coisa é você ter uma base geral, tipo... O que se trata? Política, né? Base geral, assim. Você pode ler um livro chamado, que eu gosto muito, foi um dos melhores livros sobre isso que eu já li até hoje, que chama A Lei, de Frederic Bastiat. Ele, depois a gente põe ali nos comentários, pessoal. Sim, sim. É, Escreve aí, ele Esse livro fala, no geral, do que de como se constrói a lei de como a lei deveria funcionar. Então, muito legal, inclusive, para a galera do direito. Uhum. ele A ideia, a tese geral dele é a lei e a moral deveriam andar lado a lado. Então, em, a lei foi criada de acordo com a moral. A nossa lei aqui no Ocidente é acordo com a moral judaico-cristã, inclusive, uhum. né? Então, assim, isso deveria andar lado a lado. Porém, na maioria das vezes não acontece. Não. Quando isso não acontece, a gente segue o quê? A moral acima da lei. Então, por exemplo, se a lei falar, Lá, volta, voltamos à Bíblia, época de Daniel, de acordo com a lei, ele não poderia adorar, orar ao Deus dele. O, isso era um decreto do, do governo, né? É... Aí o que, que ele fez? Ele obedeceu a lei? Não. Ele obedeceu a moral, aos princípios, aos valores. Então é nesse sentido que Bastiat fala, né? Quando a lei pisa em cima da moral, a gente, o nosso guia, o nosso norte é sempre a moral. Que fantástico. Então se, se a lei quiser, se, se tiver lá na lei, ah, porque enfim você não pode mais ser cristão você não pode e isso já aconteceu né, na história da humanidade acontece já já houve ainda, uma né? proibição exatamente que eu vou deixar de ser cristão por causa disso não a minha moral é o meu guia Sim. né então enfim essa é uma, esse é um livro muito legal para começar super rápido eu li ele sei lá duas horas e muito bom é, as seis lições do Ludwig von, von Mises é um livro excelente para quem quer entender mais a parte econômica da política. Então, ele fala sobre socialismo, sobre capitalismo, intervencionismo, impostos, enfim, toda essa ideia. E é um livro também muito fácil, foi um dos primeiros que eu li e, e é muito importante. Acho que, que mais? Vamos ver. A Anatomia do Estado do Rothbard, ele fala sobre a construção do Estado como como sociedade e tudo mais, Rothbard era um libertário então eu tenho algumas, várias discordâncias assim com ele, aquilo que eu falei sobre você ler também uhum. as pessoas que você discorda, né, mas a ideia geral do livro é muito boa e um livro que eu recomendo muito, que eu acabei de ler, inclusive, é 1984, do George Orwell, que é um livro sensacional, e ele aponta como que qualquer totalitarismo é muito ruim, e, enfim, como ele destrói a humanidade. Esse é um livro muito legal para quem está começando, porque é uma história, né, não é um livro técnico, é uma história contada, é uma distopia. E é um livro muito massa, que, que mostra claramente, através da história que acontece no livro, como o, o socialismo é prejudicial, detalhe, Orwell era socialista e ele escreve contra o, o socialismo totalitário que acontecia na época, é, mas como qualquer regime totalitarista caminha para o fracasso.
1: E isso que é, é legal do isso. George, né? porque na própria Revolução dos Bichos também... Uh... É uma fábula, não é nenhuma utopia, é uma, é uma, uma fábula. fábula. É, a gente vê esse lance, tipo, dele mostrando como, ah, não, beleza, vamos tomar o poder, vamos revolucionar, e tudo errado.
3: Tudo é. errado. E ele era socialista, que ele estranho, era declaradamente né? socialista.
1: Legal, muito bom. Eu acho que esses pontos mais de leitura é algo que a gente vai ser fantástico com a turma do Cabeceira aqui.
2: Você tá puxando uma sardinha. Eu tô brincando, <risos> velho. eu tô brincando. Eu tô te, aqui, eu tô te zoando, você tem que entender que não me dá, porque às vezes eu falo zoeira. Mas eu acho legal, eu não, não tinha pensado neles, não, pra gente convidar, mas seria legal ter uma mesa redonda com todo mundo não aqui. É? não é? Eu acho. Eu Se acho. você não quer, é. por favor, coloca aí nos comentários aí, <risos> gente aí fala,
3: ah, queremos... Cabeceira você. não pode tudo.
2: Sim. Ou você vai nas suas redes sociais e faça um manifesto aí. É isso aí. A gente... <risos> Se
1: alguém <risos> quiser te achar no Instagram... É você que está passando por dificuldades para as pessoas te encontrarem. Como que faz? Tem algum macete?
3: Eu acho que não. Você pode pesquisar minha irmã. O, a, o, arro, <risos> o arroba dela tá aqui na o descrição. O meu é, é. Lívia Avalente. É tá que às vezes descrição. você pode talvez não achar. Uhum. Mas enfim, né? É isso, no no TikTok. Muito... Você é, tá vai estar tá tá
1: tá marcada né? também no, no, ah, na, no, nas sei. coisas de hoje. E você, tá se você não encontrar ela lá, vocês cliquem no perfil Eu me acabei sigam. de
3: criar o TikTok, galera. Então me sigam lá também. Vai, vai ter aí. muita dancinha. Meu TikTok, que é Lívia Avalente, igual no Instagram, só que Valente com dois L's. É que não tinha o user normal.
1: Várias ideias de trend com política. Aquela do. Vai, segue o Ju.
2: Vai. Ó, oh, antes da gente acabar, então, a gente sempre deixa a oportunidade do nosso convidado deixar uma mensagem final para nossa audiência. Esse espaço é seu, por favor, o faça. Agradecemos aí já a sua participação. Foi Eu que agradeço, foi um prazer. Né, camisa de rede? <risos> é... que lindo, que lindo.
3: Eu que agradeço aí, foi um prazer estar aqui, né? Foi, foi muito gostoso mesmo. E, bom, se eu puder deixar alguma mensagem, além de crente não precisa ser burro, que eu já deixei aí no é, meio do, do nosso podcast, não precisa ser burro, é, hein? a gente sempre tem em mente que aquilo que eu falei, que se o cristão se omite, né, se o cristão abre, abre mão do, do direito que ele tem e dá meio que uma obrigação que a gente tem de ocupar um espaço na política, amanhã a política pode te impedir de falar sobre aquilo que é mais importante para você, ei, que é o seu ei. cristianismo. Então, a história comprova isso, né? Em todos os momentos que os cristãos se omitiram, todos os momentos que, que pessoas contra o cristianismo ocuparam um espaço, os cristãos foram impedidos de pregar a mensagem do cristianismo, foram perseguidos, foram mortos. Então, não abra mão do espaço que é seu, não abra mão da liberdade que você tem ainda de falar sobre cristianismo, porque amanhã talvez você possa não falar mais.
2: Nossa, ela fala mó bem, mano. Né?
3: <risos> é uma inveja boa,
2: né, Gui? Uma inveja Termina positiva. Eu, 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 eu só vou falar Senhoras e senhores, mais uma vez, Lívia Valente, Lívia, muito, muito, muito obrigado. A gente realmente... <risos> Foi um papo muito bom, que, assim, sim. por mim, teria a parte 2, 3, porque eu sei que ainda tem muita coisa pra gente sim, falar. Sim. A gente falou tudo, tipo assim, a termos de todo mundo entender e tal, uhum. mas a gente agradece muito. Obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado por, por estar com a gente. Obrigado por fazer parte da Família Pode Tudo. Muito
3: obrigada. Bom,
2: aqui temos nosso amigo Camisa de Rede. Segue lá, o bague Batiste. <risos> Gui Batiste Marcelo.carlo, eu acho Nem sei como tá meu arroba Nossa, é fácil de achar deixar. A gente não tá É, a gente não tá no mesmo não, A gente não tá bloqueado É ainda Eu, pela lei Maria da Moda Tô quase no preso Mas aí já é um outro ponto Siga o tudo da NBR. E eu tô querendo me jogar Rafinha. de volta Pro tá Facebook Que as piadas encaixam melhor lá Camisa de rede Deixa eu acabar aqui Você já tá falando bobagem já Gente, mais uma vez Muito obrigado Obrigado, Lívia Obrigado, Staff obrigado. Valeu, galera Rafinha, obrigado também Valeu, Jandão Gente, um abraço. Ó, oh, deixa eu falar antes de acabar. Semana que vem, você não pode perder o nosso convidado. Você já pensou em conversar com alguém que foi da Hilson? Ah, será? Esse é o spoiler que eu vou dar. Teremos uma pessoa que já ministrou na Hilson e hoje é ministro de louvor lá na Lagoinha de Orlando. A gente tá fraco de convidado, tá? Esse é o spoiler. Não percam semana que vem. Gente, um beijo. Se você não tem rolê pra sexta-feira, fica em casa aí de boa. Aproveita, vai orar. E é nóis, amanhã tem Yes. Mais uma vez, Gui, obrigado. Lindo. Sensacional. Muito então, obrigado. Senhoras e senhores, um beijo, um abraço em todos. Fomos. É. Ele gritou então, um foi lá de senhora. Foi? Nossa. Nossa,
1: Gente, eu ia cantar uma música da Wilson aqui. Aí eu falei, ah, não, segura. Que que é?